0: Electrify, der Podcast.
1: Mit dabei Christian Jog in Stuttgart. Grüß dich, Christian. Hallo und wir haben den Jerome Brünel aus Horb. Genau, Hallo am Neckar. Und äh, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und äh, leider auch wieder ohne Jana. Da wird sich aber demnächst was tun. Mehr verrate ich aber nicht, aber äh, Jana wird bald wieder bei uns auftauchen. Dieses Mal leider noch nicht. Wir, Jerome, ja, du bist nicht der einzige Überflieger heute, nicht wahr? Nein, ich bin nicht der einzige Überflieger, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, jetzt kommen wir erstmal zu einem ganz anderen Thema, gleich ganz am Anfang. Wir bekommen ja immer wieder mal hier und da eine Mail. Äh, Mal sind sie konstruktiv, mal sind sie weniger konstruktiv. Fangen wir mal mit der ähm, etwas weniger Konstruktiven an, Christian. Was haben wir denn da für eine Mail bekommen?
0: Ja, wir haben im Prinzip sogar zwei Mails bekommen. Wir haben uns ja in den letzten zwei Podcasts über Volkswagen und Tesla unterhalten. So ein bisschen von allem. Und bei dem ersten Podcast, wo es über Tesla ging, da haben wir eine Mail bekommen, die uns als Tesla-Fanboys, naja, ich sag mal bezeichnet, nicht verunglimpft hat. Und bei dem letzten Podcast, wo es über den Power Day von Volkswagen ging, da wurden wir dann konsequenterweise als Volkswagen-Fanboys <lacht> tituliert. <lacht> Was soll ich sagen? Also, ja, ich meine, ich sehe mich ja nicht unbedingt als neutraler Berichterstatter von Volkswagen, für Volkswagen, von Tesla, für Tesla, sondern ich sehe mich als ähm, sehr meinungsbehafteter Elektrofahrzeug-Fanboy. Und dann ist klar, wenn wir über Volkswagen, Tesla, Renault oder irgendwelche anderen Elektromobilitäten Sprechen, dann sehe ich das erstmal positiv. Ich bin natürlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bin jemand, der da durchaus visionär hingeht und sagt: Okay, wo geht die Reise hin? Ich überlasse dann das Tesla- und das VW-Bashing anderen, zum ja. Beispiel der Bild-Zeitung, die da gerne draufhaut, die auch sechs Jahre alte Dieselkrisen rausholt, die ja immer noch aktuell sind für einige Leute. Ich überlasse auch die Spaltmaße anderen, um das Tesla vorzuwerfen. Ich denke, das hat sich auch erledigt. Wenn natürlich was aktuell ist und da kommt irgendwas Spezielles, Neues rein, dann nehme ich das gerne wieder auf. Aber die alten Dinger nochmal aufzuwärmen, ich weiß nicht, ob sich das lohnt.
1: Also es ist, ich würde gerne ein, zwei Dinge dazu sagen. Also der erste Punkt ist, äh, ich persönlich lasse mich ungern als Fanboy von irgendwas bezeichnen. Also es gibt Menschen, ne, es gibt Menschen, die ich sehr beeindruckend finde. Deswegen bin ich nicht ihr Fan. Äh, es gibt Autos, die ich sehr beeindruckend finde. Trotzdem bewahre ich mir da eine gewisse ähm, kritische Distanz dazu. Also Elon Musk zum Beispiel hat viele Dinge richtig gemacht. Aber es gibt auch viele Dinge, wo ich sage, das geht gar nicht. Äh, zum Beispiel seinen Umgang mit Corona. Es gibt... Äh, Fahrzeughersteller wie VW, wo ich sage, die haben in der Vergangenheit Dinge getan, die gehen gar nicht, ja, also äh, muss man ja nicht nochmal aufwärmen bei VW. Das Ding ist aber, VW ist ein großer Konzern und VW besteht aus sehr, sehr vielen Menschen. Und äh, ich sage jetzt mal so, 99 Prozent der Menschen hatten mit der mit dem Dieselskandal überhaupt nichts zu tun. Die standen am Band, haben das montiert, was man ihnen gesagt hat. Es gibt eine Zulieferindustrie dazu, die haben das gemacht, was sie äh, immer machen, nämlich zugeliefert. Und es gab natürlich auch Leute, vor allem in der Chefetage, die halt Scheiß gebaut haben auf Gut Deutsch. Aber deswegen den ganzen Konzern jetzt äh, für immer und ewig verdammen halte ich für ziemlich ja ziemlich dämlich, ehrlich gesagt. Ähm, ja,
0: ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne?
1: Ja. Die Sache ist einfach die, der Konzern hat eben durch diese Dieselkrise eines gemacht, nämlich eine Wende herbeigebracht und erarbeitet und äh, die begleiten wir und wir begleiten sie kritisch. Und äh, wir gucken, was VW macht. Aber immer nur zu sagen, ja gut, VW hat früher eine Dieselkrise gehabt und deswegen reden wir nicht mehr über die. Und deswegen finden wir die ganz, ganz furchtbar schrecklich, finde ich ziemlich dämlich auf gut Deutsch. Jetzt hat genau. uns einer geschrieben, weil wir über VW berichtet haben, wie wir es gemacht haben. Ja, ich höre euch nicht mehr. Äh, ganz ehrlich, dann höre uns nicht mehr. Das ist mir relativ wurscht, egal in dem Fall. Die Sache ist, die... Ähm, Ich berichte über Elektromobilität, du berichtest über Elektromobilität. Natürlich stehen wir der ganzen Geschichte insgesamt sehr positiv gegenüber. Ich freue mich über jedes Elektroauto, das mir wie heute zum Beispiel, als ich von Freiburg nach Hause gefahren bin, mir entgegenkommt. Heute ist mir ein Taycan entgegengekommen, heute ist mir eine id 3 entgegengekommen. Der eine oder andere Renault ist mir entgegengekommen. Darüber freue ich mich und wenn es immer mehr werden, freue ich mich umso mehr. Ich stehe der Elektromobilität sehr positiv gegenüber. Das heißt aber nicht, dass ich dem Ganzen unkritisch bin. Und so, insofern rum. ist es mein Job, darüber zu berichten, zumindest hier in diesem Podcast. Und wenn der, also ich fand es halt witzig, eine Woche sind wir, äh, die äh, oder zwei Wochen waren wir die die, die Tesla-Fanboys, äh, zwei Wochen später sind wir die vv fanboys Daran sieht man schon, wie bescheuert das eigentlich ist.
0: Aber, Jerome, wir haben doch auch eine Positive Mail gekriegt, wo wirklich äh, positiv kritisch auch...
1: Genau, und zwar der Christian. Und wir freuen uns natürlich, wenn wenn wir Fehler machen, wenn man uns darauf hinweist oder wenn man uns noch zusätzliche Informationen gibt. Oder wenn man sich auch einfach mal gedanklich ähm, auslässt zu den Themen, die wir behandelt haben. Deswegen ganz herzliches Dankeschön an den Christian aus Rottenburg. Das ist hier gerade bei mir ums Eck. Der schreibt folgendes. Salut, Jerome. Schön, dass ihr wieder den Podcast Electrify BW aufleben lasst. Das war eine harte Zeit ohne ihn. Oh ja. Ich wünsche euch viel Erfolg und Durchhaltevermögen alle zwei Wochen. Wir kriegen es hin. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, Ich möchte gerne den letzten podcast Vadis VW kommentieren. Da sind dir ein paar kleine handwerkliche Fehler unterlaufen. Also mir Zum einen, Dacia Spring wird in China gefertigt, nicht in Rumänien. Da hatte ich, glaube ich, gesagt, dass das... Auto, das wurde bisher ja in China gefertigt und da war ich mir eben nicht sicher, wird der Deutscher Spring, der da baugleich ist, mehr oder weniger, in China gefertigt oder eben in Rumänien. Er meint in China, ich habe es jetzt nicht noch mal nachkontrolliert, aber ich glaube es ihm. Und dann hat er was zu dem Preisunterschied gesagt. Ich hatte ja gesagt, so für den Kunden sind es so über den Nagel gepeilt, etwas mehr als 1000 Euro, das stimmt auch so aber trotzdem hat er mich darauf hingewiesen der Preisunterschied deutschland frankreich beträgt nicht 1000 euro sondern über 3000 euro hat mir dann noch mal von next move ähm, diese grafik zugeschickt und in der tat der listenpreis in frankreich ist 16.990 euro beim komfortmodell der listenpreis in Deutschland ist 20490 also 3000 euro mehr sogar über 3.000, aber wenn man dann die Förderung abzieht, dann kommt raus, dass in Deutschland man für den Wagen 10.920 Euro bezahlt, aber nach Förderung in Frankreich 12.403. Und da waren eben diese etwas mehr als 1.000 Euro, die ich genannt habe. Ja, Dacia steckt sich da mehr Geld in die Tasche, das ist schon richtig, und verkauft sozusagen der Listenpreis ist deutlich teurer als in Frankreich, letztendlich, aber beim Kunden ist es in Deutschland sogar günstiger als in Frankreich. Da hatte ich dann auch nicht Unrecht. Also wir einigen uns, lieber Christian, wir haben beide Recht. Dann hat er mir gesagt, du sprachst im Podcast von einem Kombi BEV von GM, britischer Hersteller. Nun ja, GM genau äh, äh, General Motors. Genau, von einem ich habe davon gesprochen, dass GM ein britischer Hersteller ist. Natürlich Quatsch, GM ist USA, klar, General Motors. Du meintest, und da hat er recht, MG, und das ist eben die britische Marke, die aber inzwischen zu Zyke Motor in China gehört. Aber danke für den Hinweis, ich hatte einfach die beiden Buchstaben vertauscht. Und dann hat er geschrieben... Ladepark Empfingen. Die Tage habe ich mich mal äh, an den Ladepark Empfingen erinnert. Da waren wir anlässlich des e autotreffens treffens Haupt 2019 zum Spatenstich in Empfingen. Richtig, da war ich ja auch dabei. Da wollte ich mal anschauen, wie der aussieht. Ja, also in Going Electric gesucht und nichts gefunden. Heute, 1,5 Jahre später, gibt es immer noch nichts, ja. Äh, ich habe gelesen, dass der ursprüngliche Investor Enercon abgesprungen ist und so weiter und so weiter, schreibt er noch ein bisschen mehr. Äh, Fakt ist, ja, Enercon ist abgesprungen, alles weitere werden wir klären, das hatten wir sowieso schon geplant und ich habe auch schon einen Interviewtermin, den kennt der eine oder andere geneigte Hörer von Electrify BW schon, denn er ist nicht das erste Mal bei uns zu Gast, sondern ja schon das Öfteren bei uns gewesen. Ne? Morell Westermann aus der Schweiz, grüße dich.
2: Ja, hallo Jérôme, guten Tag, hallo Christian.
1: Schön, dass du wieder dabei bist. Wir wollen über verschiedene Dinge mit dir sprechen. Und da geht es vor allem nicht ums Fahren, sondern Äh. ums Fliegen. Wir hatten das letzte Mal äh, miteinander gesprochen und auch ein längeres Interview gemacht. Da bist du an die Nordenai geflogen, beziehungsweise nicht du, aber das Projekt, bei dem du mit dabei warst, da hat ihr den Weltrekordflug vorbereitet, damals, als wir miteinander gesprochen haben. Wir haben aber genau. danach nicht nochmal miteinander gesprochen, ob das jetzt geklappt hat. Natürlich hat es geklappt, wobei das Wetter euch da am Anfang doch äh, einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ne?
2: Ja, natürlich hat das geklappt. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Also am Schluss äh, ist immer alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht am Ende Sozusagen. Da war also nicht zu jedem Moment klar, dass wir das tatsächlich hinkriegen. Und Jerome, vielen Dank für die nette Einführung. Ich habe gerade mal nachgeschaut auf eurem Archiv. Ich bin inzwischen das dritte Mal dabei. Ja, mindestens. Und wenn man das, ja, nee, ich glaube, soweit ich weiß, ist es wirklich das dritte Mal. Wir haben im Juli 2017 mal über den Warenwert von Tesla gesprochen, eines meiner Lieblingsthemen. Da hatte ich mein Model X damals noch relativ neu. Das ist inzwischen verkauft. Was? Ja, ja, das habe ich inzwischen. Kein gekauft. Tesla-Fan wollen mehr? Ja, Platz für Neues, würde ich sagen. Ja, was Nur hast du denn stattdessen was? gekauft? Also wir haben jetzt unseren ähm, Zweitwagen, haben wir ähm, in eine Renault Zoe, natürlich elektrisch, umgewandelt. Und äh, da sich auch meine ähm, Corona-bedingt natürlich ähm, Aufgabenstellung, berufliche Situation vollständig verändert hat seit 2017, da hatte ich ja noch einen richtigen Job sozusagen bei Microsoft. Damals bin ich quer durch die Schweiz und ähm, auch Deutschland gefahren zu den Kunden und zu den Projekten. Da hatte ich ganz andere Kilometerleistungen, da hat sich so ein Auto noch richtig gelohnt und viel Spaß gemacht. Und ähm, im letzten Jahr bin ich also sehr wenig gefahren und dieses Jahr wird das wahrscheinlich auch sehr überschaubar und die mhm. Distanzen, die ich so hauptsächlich zum Flugplatz runterfahre, mache ich jetzt mit dem Velo, mit dem Fahrrad, mit dem Elektrofahrrad und das kann ich in, in locker 20 Minuten runter und 30 Minuten rauf machen und ähm, da haben wir überlegt, Mensch, so ein großes Auto, was man praktisch nicht mehr fährt, das macht doch keinen Sinn, weg damit. Ja, und dann habe ich das tatsächlich verkauft Anfang des Jahres. Und dann haben wir eine Zeit lang wieder unseren Verbrenner gefahren. Und dann habe ich beschlossen, das geht so nicht. Und dann haben wir noch eine Endo gekauft. <lacht> und ähm, ja, Anfang nächsten Jahres gibt es dann wahrscheinlich wieder einen neuen Tesla.
1: Okay, weil ich hatte mich einmal über dich gewundert, ehrlich gesagt. Das hatte ich so am Rande mitbekommen, dass du hattest ja den gleichen Akku wie ich. Du hattest einen äh, 75er Akku, der ähm, softwaremäßig äh, genau. reduziert war auf 60 Kilowattstunden. Und äh, du hattest im Gegensatz zu mir, deswegen habe ich mich gewundert, im Gegensatz zu mir, hast du den aufmachen lassen für äh, ein paar Öcken, äh, was ich nicht gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, das lohnt sich nicht, weil der Unterschied einfach zu gering ist für den Preis.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe ja über das Model X, war ja eines der allerersten Model X in Europa und in der Schweiz sowieso einen eigenen Blog geschrieben oder den schreibe ich immer noch. Das ist der Model X Erfahrungsbericht-Blog. Darunter findet man ihn sicher im Netz und ich kann euch auch ähm, gerne noch den Link äh, in die Show Notes schicken. Schicke ich dir nachher, Jérôme, kannst du es mit verlinken. Ja. Ähm, und da habe ich dann erklärt, warum ich erst den 60er gekauft habe, weil der natürlich weitaus günstiger war, knapp 10.000 Franken in Erinnerung jetzt. Ich habe dann einen Artikel darüber geschrieben und bin davon fest ausgegangen, dass der Preisverfall für Akkus in den nächsten Jahren massiv sein wird und entsprechend das Upgrade auf die 75 Kilowattstunden irgendwann günstiger werden wird. Und das hat auch geklappt. Ich habe das Auto knapp ein Jahr dann als 60er gefahren und ähm, nach diesen zwölf Monaten war das Update mit irgendwie 5.000, 6.000 Franken praktisch halb so teuer wie ursprünglich und habe mir dann das Upgrade äh, gegönnt. Das war auch ganz praktisch, weil das Model X ja nun wirklich ein sehr schönes und ein familientaugliches Auto ist, auch langstreckentauglich mit den Tesla Superchargern, aber jetzt auch nicht gerade als Verbrauchswunder bekannt ist, ne? mit, dem, mit der relativ großen Stempfläche und dem ja. Gewicht. Und da ist dann jede Kilowattstunde, die man dann auf den Urlaubsfahrten nutzen kann, natürlich hilfreich. Was mich immer ein bisschen geärgert hat, wo ich dann auch relativ viele Diskussionen mit Tesla hatte, aber dann nie zu einem für mich wirklich zufriedenstellenden Ergebnis gekommen bin, ist, dieses Upgrade auf 75 Kilowattstunden ist nie in 24 75 Kilowattstunden sozusagen erfolgt. Denn äh, mit dem Tesla Logger und, und so ein bisschen Auslesen vom, äh, vom Tesla BMS System konnte ich beweisen, dass äh, dieser Akku 75 Kilowattstunden nutzbar für mich als User hatte und auf meiner Rechnung damals stand tatsächlich 75 Kilowattstunden drauf. Ganz lustig, Tesla hat dann argumentiert, dass sie ja auch nicht mit Kilowattstunden werben würden, sondern nur noch mit Reichweiten und äh, das stimmt so nicht ganz, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn damals gekauft habe, stand dieses Modell tatsächlich auch noch mit der Beschriftung Kilowattstunden irgendwo auf der Webseite und ähm, auf der Rechnung hatte ich dann tatsächlich auch Upgrade auf 75 Kilowattstunden sozusagen stehen. Da hatte ich dann Überlegungen, Überlegung, wie du auch gerade beschrieben hast, ähm, ob man sich jetzt mit Tesla streiten will oder nicht. Und ich habe dann entschieden, äh, es nicht zu tun, weil es den Aufwand nicht lohnt und das Ergebnis also sehr fraglich ist. Und ähm, ich glaube, man mit so einer Firma ähm, am Schluss dann irgendwie einen rechtsstreitet Rechtsstreit hat und am Schluss.
1: Ja, ich habe mir damals... Ich habe mir damals überlegt, okay, wenn ich meinen Akku auf 100 Prozent lade, habe ich ungefähr, so hat man mir zumindest gesagt, 91 Prozent des Akkus geladen. Und das ist ja im Grunde auch die Leistung, die ich ja voll machen will, also auf 90 Prozent laden und nicht auf 100. Und wegen diesen 10 Prozent, die ich da mehr habe, die ich aber nicht immer nutzen kann, weil man ja nicht immer auf 100 Prozent erhöhen soll, habe ich mir gesagt, zahle ich kein Geld dafür, ich lasse es wie es ist. Inzwischen kann man übrigens gar nicht mehr upgraden. Das geht gar nicht mehr, selbst wenn man Geld dafür hinlegt. Eigentlich? Ah, nee, also nee, geht nicht mehr. Der wird immer ein 60er bleiben, der kann nicht mehr erweitert werden. Okay. Äh, will ich aber auch gar nicht, weil, wie gesagt, es lohnt sich nicht. Also, also für 500 Euro würde ich es vielleicht machen, aber äh, mehr würde ich dafür auch nicht zahlen. Aber lass uns Aha. zurück zur, zur Fliegerei ja, also, gehen. Jetzt
2: ich, ja. Ja, kommen wir sofort zu, jetzt habe ich es ja. gerade nachgeschaut. Ja. Ähm, also das Upgrade hat damals beim Kauf 10.000 gekostet, als ich es dann gekauft habe, 4.900, also genau die. Die hälfte den Link schicke ich und ähm, ja, das hat sozusagen ähm, genau zwölf Monate dann gedauert, ähm, um diesen Preisverfall zu realisieren. Ja. Das hat funktioniert. Effektiv sind es dann nie die 75 geworden und, und damit schließen wir das Thema sozusagen auch ab. Macht aber auch nichts. Ähm, das Auto ist mittlerweile verkauft und wenn man eben nicht immer die 100% lädt, dann wird man es auch nicht bemerken. Und, ja, Und Es geht halt um die zwei, drei Fahrten im Jahr, wo man in den Urlaub fährt, wo man wirklich die 100% haben will. Ansonsten hat es mich nie gestört.
1: Genau. So, lass uns über Norderney sprechen, beziehungsweise auf den Weg dorthin. Ich habe es ja vorhin gesagt, ihr wolltet losfliegen und dann hat es aber geschüttet und geregnet. Lustigerweise bin ich an dem Tag, wo ihr da runterfliegen wolltet, nach Freiburg geflogen, äh, nicht geflogen, gefahren (lacht) und war dann an einem Lidl-Lader in Freiburg und da war dann ein anderer am Laden, der mir dann erzählte, ja, er fliegt, er fährt jetzt zu dem Flugplatz, ich glaube, Villingen-Schwenningen, wenn ich mich nicht täusche Mhm. Mhm. und äh, will euch da treffen, also die Welt ist manchmal klein, aber ich fürchte, er hat euch da nicht getroffen, weil ihr seid dann nicht gestartet an dem Tag.
2: Genau, wir sind ja einen Tag wetterbedingt später gestartet, als wir uns das mal ursprünglich ausgedacht hatten. Wir wollten ähm, am 31. August letzten Jahres starten und das war leider der Tag mit den schwersten Unwettern seit Jahrzehnten in der Schweiz. Ähm, wir hatten dort massiven ähm, Regenniederschlag und ähm, der ganze Flugplatz war am Tag äh, der Pressekonferenz, wo wir eingeladen hatten, wo auch die Tesla-Clubs der Schweiz da waren, nehmen wir zwei davon. Und ähm, der ganze Parkplatz ähm, übersät war mit Elektroautos. Es waren wirklich viele Leute da. Es war wunderschön zu sehen, wie sehr die Begeisterung übergesprungen ist, trotz des wirklich grauenvollen Regens. Es war alles komplett durchgeregnet. Die armen Parkplatzeinweiser standen, also wirklich wie die begossenen Pudel im, im Regen. Es war grauenvoll. Schlussendlich dann 30 Zentimeter über den ganzen Platz gesehen, vielleicht 20, 30, 40 Zentimeter Wasser auf der Piste, da war an Starten wirklich nicht zu denken. Es sah dann verhalten besser aus am nächsten Tag und dann haben wir auf der Pressekonferenz mit schweren Herzens ähm, mitteilen müssen, dass wir das gesamte Projekt um einen Tag verschieben. Dann sind wir halt am Montag, glaube ich, gestartet, genau dann mit wesentlich weniger Publikumsbegeisterung natürlich, da war nur noch das Kernteam da. Aber wir hatten die Nacht über die Möglichkeit, die Piste abzupumpen und das Wasser mindestens mal zu großen Teilen vom Flugplatz verschwinden zu lassen. Und so sind wir dann in in sehr spektakulär aussehenden Gischt und und Regen- und ähm, Wasserspritzenfotos sozusagen dann gestartet, und haben dann ab diesem Zeitpunkt das gesamte Projekt auf die Minute durchtakten können und sind dann am Schluss auf Nordrhein gelandet. Eben mit diesem einen Tag Verspätung, der aber, den wir uns sozusagen gleich zu Anfang eingehandelt haben. Ihr ja, ähm, habt das ja selber. einige
0: Weltrekorde auf dem Weg dorthin geknackt. Habe ich das richtig in Erinnerung?
2: Naja, geknackt ist immer so eine Formulierung. Ich würde sagen aufgestellt, weil es gab nichts zu knacken. Und wenn man mhm. sich eine neue Kategorie sucht, dann kann man die erstmal aufstellen. Ähm, Wobei wir diese Weltrekorde ähm, nicht von offizieller Stelle sozusagen eintragen lassen haben. Also das erste, was man so im ähm, Weltrekord-Business hat, ist vielleicht dieses Guinness-Buch der Rekorde. Mit denen hatte ich viel Kontakt und äh, am Schluss uns gegen einen Eintrag ins Guinness-Buch entschieden, weil das enorm teuer ist. Dieses Guinness-Buch-Ding ist nichts anderes als eine ähm, Marketing-Veranstaltung, um ihren Brand, also dieses Guinness-Book of Records zu vermarkten, das ja jedes Jahr eben vielleicht so ein ein Weihnachtsgeschenk-Ding ist oder so. Und diese Marke Guinness World Records lässt sich einen Eintrag in ihr Buch bezahlen. Nicht, wenn du jetzt persönlich was weiß ich, Bierdeckel jonglieren oder sowas anbietest. Das ist so ein persönlicher Rekord, den kannst du kostenfrei eintragen lassen. Aber sobald es etwas mit einem Produkt zu tun hat, und in diesem Fall sind wir mit einem ersten Serienprodukt geflogen, also wirklich Seriennummer 3 dieses Flugzeuges von dem Hersteller Pipistrell, und das Produkt heißt Velis Elektro, also das erste, weltweit erste Elektroflugzeug, was du einfach so von der Stange kaufen kannst, Serienprodukt. Und damit hat die Firma Guinness Book of Records beschlossen, es wäre eine Art von Marketingveranstaltung oder eine Werbeveranstaltung, war es übrigens nicht. Wir haben kein Geld von Bibi-Steuer bekommen, nichts davon, gar nichts, also wirklich überhaupt keine Unterstützung. Wobei ich anfangs gehofft hatte, dass sie uns ein bisschen unterstützen würden, aber genau das Gegenteil ist passiert. Sie haben sogar sehr starken Einfluss auf die Route noch nehmen wollen und so. Also dieses Guinness Buch of Records hat festgestellt, dass wir mit einem Serienprodukt gehen und dass man als Werbung oder Marketingveranstaltung äh, betiteln könnte. Und damit ist dieser Eintrag in dieses Buch enorm teuer und dann haben wir davon abgesehen. Es gibt noch so ein anderes äh, Verzeichnis von Weltrekorden. Das ist äh, sicherlich nicht so ein Branding-Ding und das kennt man vielleicht auch gar nicht. Da sind wir dann eingetragen worden, die haben aber auch nicht sonderlich gut recherchiert und kontrolliert, was wir da eigentlich gemacht haben. Viel wichtiger ist, dass wir ähm, vor der Elektrosuisse, das ist der Fachverband der Elektromobilität und ähm, den Elektrikern in der Schweiz, sozusagen die, die Normierungsstelle, sowas, was der VDI vielleicht in Deutschland ist, mit denen haben wir eine sehr, sehr detaillierte Aufzeichnung über die verwendete Energie erstellt und konnten damit beweisen, dass wir also mit Abstand das energieeffizienteste Flugzeug mindestens mal sind und auch im Verhältnis zu straßengebundener Mobilität in etwa auf der Dimension eines Tesla Model S gelegen haben, was den Energieverbrauch betrifft. Und das war uns das Wichtige, dass wir das wasserfest und felsenfest dokumentieren und beweisen konnten, wie viel Energie wir auf der Strecke verbraucht haben. Und diese da Energie, kommt jetzt die natürlich die große Frage,
0: wie viel Kilowattstunden auf 100 Kilometer? Genau,
2: das ist die spannende Frage und ähm, da sind wir bei 22 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Ähm, auf der Webseite haben wir das noch im Detail mal aufgelistet. Den Link schicke ich ähm, dir auch gleich noch, Jerome, den kann das in die Shownotes packen elektroweltrekordflug.eu ist die Webseite und wir haben auf der gesamten Strecke 190 Kilowattstunden elektrische Energie verbraucht auf einer Gesamtdistanz von 840 Kilometern und damit sind wir bei 22,76 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das ist so in etwa das, was ein Model S erreichen kann, wenn man ja, sparsam vorsichtig fährt, oder? Model X würde ein bisschen drüber liegen. Ich bin immer so im Schnitt bei 25 Kilowattstunden bei Model X gewesen, aber Model S 22 Kilowattstunden. Ist das gleichbar. heißt aber auch
0: schon mit Starts und Landungen oder seid ihr die Stück geflogen?
2: Ja genau, Sogar mit Ladeverlusten und wir hatten... Ähm, auch mal das Ladegerät der Einfachheit halber die Nacht über angesteckt gelassen. Das Ladegerät hat so einen Standby Verbrauch von knapp 300 Watt. Das ist ein Riesenkasten, da muss man sich vorstellen. Das ist ein 70 Kilo, 75 Kilo schwerer Metallkasten. So ein richtiges Gleichstromladegerät Portabel ist da relativ zu betrachten. Und die Bodenschuh, ähm, Malik und Tom und ähm, Christian und Stefan, äh, haben dieses Ladegerät also irgendwie 22 Mal aus dem Kofferraum rein- und rausheben müssen aus dem Model S. Die, haben, die wissen also sehr, was sie getan haben. Vielen Dank nochmal dafür, ohne Bodencrew wäre das alles <lacht> nicht möglich gewesen. Nein, aber die, die entscheidende Zahl ist ähm, für Elektromobilisten 22,76 Kilowattstunden auf 100 Kilometer all in, also mit Steig, Flug, Start und auch Landung. Wobei die Landung so ein bisschen das ist, was man so ausrollen vor einer Ampel sehen würde. Da brauchst du natürlich für den Sinkflug praktisch keine Energie. Was aber schade und
1: ist, ist, dass du da eben auch nicht rekuperieren kannst bis jetzt.
2: Genau, das ist leider noch ein Thema, was offen ist. Und zwar ist das nicht vom Hersteller. Der hat das sehr wohl schon vorgesehen. der für dieses Flugzeug ist auch schon rekuperationsoptimiert, also er ist ähm, von der Auslegung her eine Mischung aus Steigleistung, Rekuperationsleistung und Reiseflug. Also es ist ähm, kein
1: Verstellpropeller? Es ist
2: kein Verstellpropeller, es ist ein fixes ähm, Blatt, ein Dreiblattpropeller und ähm, diese, ja, ich sag mal, dieser Kompromiss zwischen all diesen Flugphasen ist natürlich keine Optimierung in zum Beispiel Reiseflug oder Steigflug. Aber dieses Flugzeug soll ja vor allem auch in der Platzrunde für die Pilotenausbildung verwendet werden. Und da ist dieser Kompromiss, glaube ich, eine ganz gute Wahl, weil ein solches Standardmissionsprofil für dieses Flugzeug eben aus Steigflug ein bisschen Platzrunde unter einem Sinkflug besteht und ähm, man also nicht auf maximale sagen wir, Effizienz im Reiseflug geplant hat oder ähm, Steigleistungen optimiert hat, solche Themen. Die Rekuperation ist im Moment einfach noch nicht erlaubt, weil die Zulassung das noch nicht vorsieht bzw ermöglicht, weil man grundsätzlich mal davon ausgeht, dass Akkuladen gefährlich ist und alles, was gefährlich ist, möchte man im Flug nicht. Und solange man noch nicht beweisen konnte, dass das Aufladen eines Akkus im Flug ungefährlich ist, ist das Rekuperieren im Moment nicht erlaubt und damit auch nicht aktiv, wohl aber in allen Softwaremodulen von diesem Flugzeug und eben auch schon in der Hardware im Propeller vorgesehen. Es wird ein sehr spannender Aspekt, weil Sinkflug in diesem Flugzeug heißt nicht nur, dass du Energie zurückgewinnst, sondern dass du auch aktiv bremsen kannst. das ist vielleicht eine der fliegerischen Herausforderungen von dem Flugzeug, das hat im Moment keine Bremse. Also es gleitet sehr, sehr gut und macht damit ähm, Landeanflüge schon ein wenig interessanter.
1: Na gut, da muss halt ein bisschen slippen und äh, dann wird das schon.
2: <lacht> genau, das machen Motorflieger aber relativ selten. Slip ist ja dieser Seitengleitflug. Segelflieger von früher kennen das noch sehr gut, wo man den Rumpf querstellt zur Flugrichtung und damit die genau. äh, den Luftwiderstand erhöht und damit die Bremsleistung sozusagen generiert. Bei un- Autos das heißt es Drift? <lacht> Genau, bei Autos würde das Drift bedeuten, genau. Nein, also ähm, ja, man kann das machen mit dem Flugzeug und ähm, es ist auch ein mögliches oder womöglich auch zugelassenes Manöver, das weiß ich gar nicht.
1: Nein, nee, das ist zugelassenes Manöver, klar. Habe ich oft gemacht. Das ist immer dann, wenn man die Passagiere beeindrucken will, beim Landeanflug stellt man das Flugzeug einfach mal quer. Dann schaut nämlich nicht die Nase nach vorne, sondern einer der beiden Flügel. Und das ist äh, sehr eigenartig, wenn man das das erste Mal erlebt. Aber ist es ist sehr effektiv zum Bremsen, wobei das Flugzeug, was ich geflogen habe, war eben eine Mischung aus Motor- und Segelflugzeugen. Mit Mot- Motorsegler, eben, mhm. ähm, den es aber auch als Motorflugzeug gibt. Eine Diamond äh, Dimona war das. Da hatte ich aber auch äh, Bremsklappen. Auch Bremsklappen hatte Pistrel nicht?
2: Naja, in dem Elektroflieger nicht, weil man davon ausgeht, dass man später mal mit äh, der Rekuperation bremsen mhm. kann. Die mh, Verbrennungsmotorvariante, die Virus heißt dieses Flugzeug, so praktisch die gleiche Hülle nur ein anderer Motor, die hat äh, Bremsklappen.
1: Okay, weil ich verstehe auch nicht, warum da kein, kein äh, Verstellpropeller ist. Wollte man da Kosten sparen? Oder weil ich fand es sehr angenehm, einen Verstellpropeller zu fliegen, weil im Start kannst du den eben sehr steil stellen und äh, im Reiseflug dann wieder ein bisschen flacher. Das war einfach von dem Energieverbrauch, äh, fand ich das sehr optimal. Ist halt ein bisschen mehr Arbeit für den Piloten, weil er dann immer überlegen muss, wie muss ich den Propeller jetzt einstellen? Aber wenn du da mal auf Reiseflug gegangen bist, hast du deine Werte gewusst und hast es dann dementsprechend eingestellt und hattest dann einfach einen günstigen Verbrauch. Mhm.
2: Also den, ähm, die Dimona, die du gerade angesprochen hast von der Firma Diamond, ist ja auch ein TMG, also ein touring motor genau. ähm, Der hat einen Verstellpropeller, aber die typische Velis-Elektro ist vor allem ein Schulflugzeug. Da will man es so simpel wie möglich haben. Da soll der Pilot erstmal anfangen, fliegen zu lernen, bevor er mit verschiedenen Hebeln im Cockpit noch beschäftigt ist. Und ähm, für dieses Einsatzprofil von dieser ähm, Velis Elektro, nämlich einmal um die Platzrunde fliegen und da ein paar Kurven üben und geradeaus fliegen üben, ist natürlich ein Verstellpropeller ähm, auch ein Gewichtsthema. Und Gewicht ist bei Elektroflugzeugen im Moment noch das limitierende Thema, denn die ähm, Velis Elektro. Ist ein Flugzeug, also ein Light Sports Aircraft LSA, auf 600 Kilogramm maximales Abfluggewicht zugelassen? Und ich denke mal, dass das sehr, sehr knapp gewesen wäre, praktisch unmöglich gewesen wäre, dort noch einen Verstellpropeller mit seiner Hydraulik und Mechanik und so unterzubringen. Der Unterschied von zum Beispiel der Verbrennervariante zu der Elektrovariante ist auch, kein Gesamtrettungssystem, der Verbrennervariante hat sogar so ein raketengetriebenes ähm, Fallschirmrettungssystem. und das wiegt ja auch wieder ein paar Kilo und auch das haben sie beim Elektroflieger weggelassen, um genau auf diese 600 Kilo Abfluggewicht zu kommen. Also man sieht, wie knapp dieses Flugzeug in der heutigen Zeit so an den Zulassungsgrenzen, die es heute gibt, entwickelt wurde, aber wir haben dieses Flugzeug für unseren Weltrekordflug ähm, natürlich mal an die Grenzen gebracht und sind ähm, damit wirklich über Land geflogen, was also sehr sehr unüblich war. Und das war auch die größte Sorge vom Hersteller, dieses Flugzeug war dafür nie gebaut worden und auch nicht wirklich geplant worden, dass man damit wirklich von A zu B fliegt. Und ähm, wir haben halt ja, dann die Reichweite auch mal so ein bisschen auf die Kante genäht. Das würde man äh, mit dem Elektroauto vielleicht ähm, ja, auch machen. Hypermiling sind ja so Themen aus den letzten Jahren immer mal wieder gewesen, dass man mal auf null km an der Ladestation ankommt. Aber das Schlimmste, was beim Elektroauto passiert, ist, dass es einfach stehen bleibt. Ne? Dann steigt man aus und dann muss man sich halt überlegen, wie man das Ding dann von der Straßenseite wieder wegzieht. Aber ansonsten passiert ja nichts. Wenn ein Flugzeug der Treibstoffenergie sozusagen ausgeht, dann bleibt man der Propeller stehen und dann hast du nicht so viele Optionen mehr. Klar, es fällt nicht vom Himmel, man kann damit noch gleiten, aber dann wird es ein bisschen ungemütlicher. Also ist so Hypermining mit Flugzeugen natürlich noch so eine andere Geschichte. Und deswegen habe ich auch selber das Flugzeug natürlich nicht geflogen, sondern einen super erfahrenen Pilot, der Marco Buerhölzer, mit vielen, vielen tausend äh, Stunden auf verschiedenen Flugzeugmustern, auch IFA und alles Mögliche. Einer der erfahrensten Elektropiloten, die man, glaube ich, weltweit im Moment kriegen kann, und der konnte die Grenzen von diesem Flugzeug natürlich mit einer besseren Sicherheitsmarge ausloten, als ich das hier getan hätte.
1: Die Kolleginnen, nee, nicht Kolleginnen, jetzt fange ich schon an hier zu gendern. Die Kollegen vom Clean Electric Podcast. Gruß an dieser Stelle auch an die Jungs haben ja schon darüber berichtet über deinen oder über euren Flug. Am 20. September ist die Folge veröffentlicht worden. Da hast du ja darüber erzählt. Vielleicht nur die Highlights auf der Strecke, bevor wir dann nämlich zu deinem neuen Projekt kommen.
2: Genau. Das eine Projekt ähm, wäre natürlich halb so lustig, wenn es nicht was Folgendes draus geben würde. Und ähm, was wir also gesehen haben auf der ganzen Reise ist, dass das Aufbauen von Ladeinfrastruktur und das jeweilige Abbauen dieser dann wieder, um es auf den nächsten Flugplatz zu bringen, natürlich eine logistische Herausforderung ist. Wir brauchten, oder wir haben damals zwei boden gehabt, die, wie Malik das immer so schön formuliert hat, im Hase-Igel-Verfahren die Ladeinfrastruktur jeweils auf den nächsten oder übernächsten Flugplatz gefahren haben, so dass wir eine Stunde fliegen konnten. Die Reichweite von dem Flugzeug ist etwa so eine Stunde und dann braucht es etwa so eine Stunde zum Aufladen. Und dann haben wir halt diese Zeit, die das Flugzeug am Boden stand, um zu laden genutzt, um mit dem nächsten Auto die übernächste Station anzufahren. Also wir sind immer eine Station mit dem Auto sozusagen übersprungen, um die Ladezeit in Fahrzeit umzusetzen. Das hat ganz gut funktioniert, so sodass wir das Flugzeug von seiner Zeit maximiert in der Luft halten konnten und bis nach Norderney nur drei Tage gebraucht haben. Aber äh, ist natürlich ein Riesenaufwand. Äh, war auch im Vorfeld ein Riesenaufwand, auf jedem Flugplatz festzustellen, hat es dort Drehstrom, kommen wir da dran, kann man in dem Abstand von der Drehstromsteckdose und den Kabeln, die wir haben und nutzen können, dann auch das Flugzeug dahin bringen und hinstellen. Da hatten wir also die wildesten Ideen. Und ein Kollege von uns hat dann halt noch festgestellt, ja, wenn das auf dem Flugplatz nicht klappt, erkenne da einen Kollegen, der ist nur über die Bundesstraße auf der anderen Seite, hätte da eine Autowerkstatt, <lacht> der hätte sicher Drehstrom, das und das Flugzeug ist da nicht so schwer, dann schieben wir das halt über die Bundesstraße rüber zu seinem Kollegen. Solche Ideen entstanden dann, wäre ein Worst-Case-Szenario gewesen, hätte man machen können, den Flieger kannst du locker zu zweit schieben, kein Problem, aber das ist natürlich dann auch wieder etwas unhandlich so. ähm 10,5 Meter Spannweite über die Bundesstraße ist dann doch irgendwie ein bisschen mühsam. Wir haben also einen riesen, riesen Support von der Community gehabt und ich denke auch ähm, Leute aus deinem Umfeld, ähm, die vielleicht auf auf deinem Treffen ein Horb sind oder auch Electrify with hören und so. Also die ganzen Elektro- Enthusiasten haben dieses Projekt sehr getragen, was uns einen riesen Spaß gemacht hat. Vielen Dank nochmal dafür. Ohne die ganzen Besucher auf den Flugplätzen, von denen du ja auch gerade berichtet hast, wäre es ja längst nicht so lustig gewesen. Wir haben vielleicht so als übergeordnetes ein wenig die Zukunft verteilen können. Und das war wunderschön zu zeigen, dass man mit dem Elektroflugzeug schon heute sowas machen kann. Gut, der Aufwand ist groß, aber es geht. Und dass man die Menschen am Boden natürlich mit diesem Flugzeug begeistern kann, zu zeigen, hey, wir fahren zwar schon elektrisch, aber wir können auch heute schon, also 2020, schon elektrisch fliegen, was die meisten Menschen sich dann also überhaupt noch nicht vorstellen konnten. Und ähm, auf den Flugplätzen haben wir die Ladeinfrastruktur dann temporär aufgebaut und das ähm, hat soweit auch wirklich hervorragend funktioniert. Wir haben fast nirgendwo, bis auf eine Ausnahme, haben wir keine Landegebühr bezahlt, weil wir halt so ein Spezial, ich sag mal, Flugzeugprojekt waren, Weltrekord drüber geschrieben war und wir haben auch an keiner einzigen Den Strom bezahlen müssen. Wir sind also für das gesamte, ich sage mal, Projekt fliegerischerseits eingeladen gewesen. Das war natürlich klasse. Vielen Dank dafür. Und ja, die Highlights waren vielleicht ähm, an den Übernachtungsstationen in Bad Dürkheim, hatten wir eine riesen Party machen können, dann gewitterlich, äh, abends wieder, Regengüsse wie verrückt. Aber trotzdem haben wir uns da den Spaß nicht äh, nehmen lassen und haben bis spät in die Nacht dann noch mit den Leuten zusammengesessen, gefachsimpelt und Spaß gehabt. Und in Münster haben wir ein ähnliches Event gehabt, wo ähm, also wirklich der ganze Parkplatz voller Elektro autos war und wo die menschen ähm, uns auf dem vorfeld wirklich das flugzeug anfassen konnten und auch verschiedene fernsehsender und radiosender und alles mögliche war dabei es war wirklich klasse und das ja, vielleicht finale Highlight war dann die Landung auf Norderney, wo wir von der Freiwilligen Feuerwehr Norderney sogar mit so einem Wasserbogen begrüßt wurden. Hui. Und dieser Herr, <lacht> rum sagt Hui, weil er weiß, dass das die höchste Ehre ist, ja. die ein Flugzeug und seiner Crew zuteil werden kann. Und es ist wunderschön, dass irgendjemand daran gedacht hat, die zu organisieren. Und die haben dann halt ihre große Wasserkanone dort genutzt, um uns diesen Wasserbogen spritzen zu können, wo wir dann drunter durchgerollt sind. Es gibt ein wunderschönes Bild auf der Webseite. Davon ist sicherlich eines der Highlights gewesen. Wenn du siehst, wir sind gestartet oder wollten ja am, am Sonntag starten bei diesem grauenvollen ähm, Regengüssen, die wir hatten, äh, den einen Tag später, ähm, und haben uns sozusagen dem guten Wetter entgegengeflogen oder sind dem guten Wetter entgegengeflogen und auf Nordanei sind wir da bei sommerlichen Temperaturen, allerschönsten Sonnenschein, ein paar kleinen Wolken, kaum Wind auf der Insel gelandet, hatten natürlich eine Riesenparty. Der Tobi Pape, der lokale Brierbauer dort oben, ähm, hat eine ähm, ne sehr schöne ähm, Feier ausrichten können und meine Eltern waren sogar da, und mein Bruder und noch Freunde von mir die diese Reise dann begleitet haben auf dem Weg. Es war wunderschön. Es war, ähm, wie drüben im Clean Electric Podcast, das auch mehrfach genannt wurde, die Clean Electric Klassenfahrt. Und das war genau das, was <lacht> wir dort machen konnten. Also wir mussten dann ja auch zusehen, wie die ganzen Fans und Enthusiasten, die mit uns mitgereist sind, unterkommen und haben dort äh, auf Nordereidinsel war, äh, mehr oder weniger ausgebucht oder war ausgebucht. Trotz Corona im Sommer letzten Jahres war so eine Phase, wo man ganz entspannt mit Corona umgehen konnte, relativ entspannt umgehen konnte. Auf jeden Fall war äh, nichts von in dem Sinne Lockdown oder so Reiseverbot oder so, war relativ entspannt und ähm, so war Nodernaya so ausgebucht und der Tobi Papa hat da, die Chance ähm, ergriffen, ein stillgelegtes ehemaliges Golfhotel wieder zu reaktivieren für dieses eine Wochenende. Und so haben wir dort wirklich in Jugendherbergs-Style übernächtigt oder genächtigt und ähm, auch gefrühstückt mit allen Leuten, haben uns das äh, teilweise selber da zusammengesammelt, das Frühstück. Und ähm, es gab also keine Küche oder in dem Sinne Abwaschmaschine. Wir haben dann in den WCs, die, also nicht in den WCs selbst, sondern in den WC-Waschbecken, ähm, die Teller dann abgewaschen und so. Und alle zusammen, also wirklich Klassenfahrt-Style, das war großartig. Am Abend so zusammengesessen, wie gesagt, Tobi, Pape Brierbauer Bier, ist immer äh, sehr hilfreich, wenn man Partys feiert, Bierbauer, also auch da, es war wirklich, wirklich ein ganz, ganz ähm, schönes Community-Event und weil dieses so schön war, haben wir überlegt, das soll doch mit diesem coolen Projekt noch nicht zu Ende sein, lass uns doch was Neues
1: machen. Genau, und jetzt äh, meine Frage, äh, jetzt bist du völlig übergeschnappt, weil jetzt willst du deine eigene Fluglinie äh, gründen.
2: Ja, ja, ja das, doch ich, ich, ich lasse gründen, oder? Also, ja, klasse genau. gründen. Ich habe <lacht> immer nur die verrückten Ideen und finde dann noch verrücktere, die, die das mitmachen. Beim letzten Mal war es halt die Gruppe von ähm, den sieben Leuten, die am Schluss dieses ähm, Weltrekord-Ding bis auf Norderei gemacht haben. Und ähm, jetzt habe ich äh, oder bin gerade im Aufbau einer eine Teamkonstruktion, um die erste elektrische Flugroute zu etablieren. Und das heißt nichts anderes, als wir, dass wir wieder mit diesem Elektroflugzeug, also alle Vorsicht nach mit diesem Elektroflugzeug, nicht nach Nordrhein diesmal fliegen, sondern nach Berlin zum Bär, also zu dem Flughafen Berlin, dem modernsten, neuesten Flughafen der Welt mit einer spannenden Vorgeschichte von, ich glaube, waren 16 Jahre Bauzeit. Also sehr kurze vor.
1: Bauzeit, erstaunlich ja. kurz. Ja.
2: Genau und, und auch hoch innovativ aufgestellt und neugierig und proaktiv. Und deswegen hat es auch nur von November bis jetzt gebraucht, bis ich die Zusage bekommen habe, nach Berlin fliegen zu dürfen. (lacht) Aber am Schluss ist das, was zählt. Ähm, Oder am Schluss ist das Ergebnis das, was zählt. Und das ist das Wichtige. Und jetzt habe ich die offizielle Einladung, vom Management und von der Presseabteilung und Corporate Communications vom Flughafen Berlin, dass sie sich wahnsinnig freuen, das erste Elektroflugzeug bei ihnen landen zu lassen. Das jetzt ist jetzt mal. die
0: Frage. Du hast vorhin schon erzählt, die ganzen Flughäfen sind ja eigentlich nicht dafür ausgerüstet, dass gar dort nicht. Elektroflugzeuge
2: landen. Wie ist das denn es gibt ja noch neuen keins. Flughafen Berlin? Es gibt ja noch keine Elektroflugzeuge in dem Sinne. Es gibt ein einziges Modell, was du jetzt als Serienprodukt kaufen kannst. Und natürlich ist die Verbreitung von diesem noch sehr übersichtlich. Ich würde sagen, weltweit sind am allermeisten davon in der Schweiz. Wir haben, ich glaube, 14 Flugzeuge mittlerweile davon in der Schweiz. Weltweit gibt es vielleicht 40 oder 50 davon, so geschätzt. Und ähm, in Deutschland gibt es noch nicht so wahnsinnig viele. Es gibt in Holland so eins, es gibt in Australien eins, es gibt in äh, Norwegen wohl eins und es gibt in England wohl eins. Aber das sind halt immer mal so Verrückte, die sagen, komm, bring mal eins rüber, wir probieren das mal aus, wir fangen mal mit Elektrofliegen an. So strukturiert. Wie wir das in der Pilotenausbildung in der Schweiz haben, ist das, glaube ich, weltweit einzigartig. Deswegen haben wir im Moment in der Schweiz auch so viele Flugzeuge davon. Wenn das so weitergeht, wie es im Moment vorangegangen ist, dann werde ich auch der erste Privatpiloten-Lizenzinhaber sein, der seine Privatpiloten-Lizenz für Motorflugzeuge auf einem Elektroflugzeug gemacht hat. Also das das ist natürlich Mhm. klasse, wenn man da äh, nicht nur Zukunftsforscher ist, sondern eben auch mal einen weiteren Meilenstein hat, so das erste Mal eine pilotenschein über ein Elektroflugzeug bekommen kann. Natürlich Echte Pio- ich im Pioniere. auch Verbrenner.
0: Echte Pioniere.
2: Ja, sozusagen. Ähm, war über den Winter auch ein bisschen spannend, weil ihr kennt das ja, Akkus äh, in Kälte und im Winter sind halt immer schwierig und ich habe den Winter über meine Ausbildung gemacht. Ähm, das war dann wieder spannend, hat man zwischendurch auch eine Heizung dafür konstruiert, damit man morgens um acht bei minus sechs Grad, acht Grad, zehn Grad, den Flieger dann auch nutzen kann, den musste man vorheizen und so. Das war also alles ein bisschen spannender, als es vielleicht sein müsste, aber so ist das halt mit neuer Technologie. Und was wir jetzt machen, ist die erste elektrische Flugroute aufbauen, das heißt, die Ladeinfrastruktur, die es braucht, um dieses und spätere Elektroflugzeuge aufzuladen, werden wir fix installieren. Und dafür suche ich im Moment nicht nur die Flughäfen, die bereit sind, diese Ladeinfrastruktur ähm, auf ihr Vorfeld zu stellen oder im Hangar zu stellen und das entsprechend auch zu publizieren, also in diesem... Luftfahrerhandbüchern zu publizieren, dass das möglich ist, sondern eben auch die Leute dafür zu begeistern, das dann auch zu nutzen. Und das wird dann im nächsten Schritt sein, Flugschulen zu begeistern, auf Elektroflugzeuge umzusteigen, um Lärmreduktionen zu ermöglichen und Emissionsreduktionen zu ermöglichen. Und das ist ja, das sind die zwei wichtigsten Faktoren fürs Elektrofliegen in der jetzigen Ausbaustufe, also für Pilotenausbildung, dass man praktisch lärmfrei und emissionsfrei fliegen kann. Im Gegensatz zu dem, was Jerome ja noch zu gut kennt, ich meine, die Dinger verbrauchen nicht nur Treibstoff, Benzin oder Kerosin, sondern auch noch meistens dann verbleiten treibstoff und davon so etwa 20 bis 40 Liter die Stunde, je nachdem, was für Flugzeuge man so fliegt. Ja, da war das der
1: Vorteil bei der Dimona, die ich geflogen bin, die hat kein bleifreies, äh, die hat bleifrei geflogen, zum einen und zum zweiten hatte die den Verbrauch davon. 16 Liter pro Flugstunde und kam damit aber 170, 180 Kilometer weit, also einen wirklich guten Verbrauch. War mir auch damals sehr wichtig.
2: Ja, die Dimona würde ich jetzt mal so über den Daumen auf 20 Liter. Na, es ist
1: weniger tatsächlich. Ne, es ist tatsächlich. Also wenn man sie vorsichtig fliegt mit 170, 180, du kannst sie natürlich schneller fliegen, dann verbraucht sie dementsprechend mehr, das ist klar.
2: Ja, Rückenwind Rückenwind hilft immer. (lacht) (lacht) immer. Äh, Ja, also so so grob über den Daumen kann man mal mit äh, 20 Litern rechnen. Da liegt man immer auf der richtigen Seite und und, ähm, hat nicht zu wenig Sprit dabei. Aber das zeigt eben auch, wie viel Energie diese Dinger brauchen. Und ähm, die Pipistrevelis Elektro, ähm, wenn man damit... Ja, eine ganze Stunde schaffst du nicht ganz, aber 45 Minuten fliegt, dann hast du äh, weniger als 22 Kilowattstunden Strom verbraucht. Und wenn du den so mit, äh, was habt ihr in Deutschland, 30 äh, Rappencent? Ja. Wie heißt das? 30, 30 Cent, Cent, ja. Cent.
0: Cent heißt das bei uns. Genau.
2: Rappen. Ähm, wenn Wir haben so noch 15 keine 8, Pferde. Genau. Dann hast du so 5,40 Euro Strom reingeladen. Das ist natürlich äh, ein Game-Changer. Das ist da immer die die Treibstoffkosten, die massiv günstiger sind. Auf der anderen Seite ist der Lärm und dieser Fluglärm ist halt immer so das Thema. Niemand will eigentlich Fluglärm haben. Also weder am Flugplatz, wenn du auf der Terrasse sitzt und da gibt es ja oft so Restaurationsbetriebe, Terrassen, Cafés. Immer wenn du dann mit deinen Freunden da zusammensitzt und dich nett unterhältst, am Sommertag da stehst und und Kaffee trinkst. In dem Moment, wo der Flieger an dir vorbei startet, redest du nicht. Die zehn Sekunden, wie der Start, redest du nicht. Und dann brummen die ja um den Flugplatz immer rum und man hört es also die ganze Zeit sehr präsent. Das ist auch das schöne Bild, wenn du so am Samstag oder am Sonntag bei bestem Wetter im Frühling, Sommer draußen sitzt, auf deiner Terrasse und genießt, wie der Fluglärm über dir stattfindet. Das ist nicht so schade. Also das ist nicht so schön. Ich sage immer, wenn zwei fliegen oder vier fliegen, sind zwei oder 300 unten genervt. Das kann man ja auch ändern. Und ähm, diese Elektroflugzeuge sind wirklich massiv leiser. Wobei. Also nicht komplett unhörbar, aber massiv
1: leiser. Ja, man muss auch dazu sagen, ähm, für jeden Flugplatz gibt es einen Anflug- und ein Abflugverfahren, also eine genaue Strecke, auf der man entlang fliegt. Die ist auf Karten eingezeichnet und die werden so gewählt, dass eben möglichst wenig Menschen am Boden belästigt werden. Ja, also genau. dass der Steigflug genau, also das möglichst sind immer da. Also diese lärmsensitiven Bereiche,
2: ja. die man immer umfliegen muss, das genau. ist so. Wohl, aber haben die ja auch immer noch Lärm zu ertragen und Natürlich, wenn man auch das ja. noch weiter ertra- also reduzieren könnte, ist, glaube ich, allen geholfen. Und ähm, was ich also aus der Erfahrung vom Elektroflieger sagen kann: Von drinnen drin sitzend ist er jetzt nicht gerade geräuschlos wie ein Segelflieger. Aber von draußen ist es der absolute Gamechanger. Also von draußen ist es der riesen Unterschied. Drinnen hört man schon noch die Windgeräusche, wenn mhm. die, der Propeller strahlt um das Cockpit und um den Rumpf ähm, sich windet. Das hört man schon noch sehr deutlich, aber draußen ist es halt massiv leiser. Das, das führt
0: uns direkt zu der Frage, wo werden wir diese Fluglinien dann in Zukunft einsetzen können? Also wo werden die Flieger fliegen? Wo kann man die hören oder nicht hören? Wann wird es soweit sein? Auf welchen Flughäfen? Vielleicht sogar international? Oder ist es erstmal nur für die erste Ausbaustufe, dass man da nur Leute ranlässt, die ein bisschen Erfahrung hat haben, also sprich Piloten? Wie sieht's da aus? Ab wann kann also, ich in so einen Flieger einsteigen und sagen, ich will jetzt vom Flughafen Berlin nach Stuttgart fliegen mit so einem ähm, PV Willis? Velis? <lacht>
2: ja, das ist also was wir jetzt machen, diesen Aufbau der ersten elektrischen Flugroute, das ist natürlich wieder ganz, ganz, ganz weit ähm, vorne in der gesamten Entwicklung. Wir werden die Distanzen so planen müssen, dass man mit diesen 45 Minuten Flugzeit, das sind so etwa 70 nautische Meilen, so etwa 120, 30, 40, 50 Kilometer Distanz überbrückt und das ist natürlich noch keine wirkliche, ich sage es mal, Verkehrsmittel. Es ist nicht das, was du unter Linienflug erwarten würdest, dass du jetzt nach Berlin zum Flughafen gehst, dort ihr ein Flugticket kaufst und dann nach Stuttgart elektrisch fliegen kannst, das ist noch ein paar Jahre. In der Zukunft wird aber sicherlich möglich sein, also diese Distanzen werden in absehbarer Zeit elektrisch überbrückbar sein. Mit dem Flugzeug, was wir jetzt heute haben, haben wir zwei Ziele. Zum einen ist es mal zu zeigen, dass es geht und diese kurzen Distanzen, diese Zubringerflüge, Das ist auch das, was äh, der erste Nutzer dieser Flugroute auch machen möchte. Diese Zubringerflüge aus dem Umland, zum Beispiel zum Flughafen Stuttgart oder zum Flughafen Berlin, um von dort in die im Moment noch fossil angetriebenen Flugzeuge umzusteigen, um zu deinem weiter entferntesten Ziel fliegen zu können. Diese Zubringergeschichten sind das, was als erstes nutzbar sein wird und eben auch die Pilotenausbildung. Also die ganze Privatpilotenausbildung ist ja doch ein relativ großer Industriezweig. Vielleicht ist es ein Hobby, aber es ist natürlich auch ein Zulieferstrom für die Berufspiloten später. Die lernen ja erst alle auf Kleinflugzeugen fliegen. Und diese Pilotenausbildung kann man heute schon dann auf diesen Elektroflugzeugen machen. So richtig von A zu B fliegen ist das mit der Bibi Strevedis Elektro sicherlich noch nicht das gelbe vom Ei. Da wird die nächste Generation Flugzeuge für gebraucht werden. Und ähm, die würde ich jetzt mal so in den nächsten zwei bis fünf Jahren vororten. Da gibt es einiges, was am Horizont kommt. Das würde ich mal so unter diesem ganz großen Begriff Flugtaxis unterbringen. Und wenn man jetzt Flächenflugzeuge sich mal anschaut, so bei Aero ist eines ähm, schon 72 geplant und das wird dann schon eine etwas bessere Reichweite oder eine längere Reichweite haben, ähm, dann wird das Ganze schon richtig seriös. Das, was wir heute haben, womit wir im Jahr 2020 angefangen haben und wo wir die nächsten Jahre vielleicht ähm, um Platzrundenbereich fliegen werden, ist eben das, was wir so mit 45 Minuten Reichweite zweisitzig machen können. Und die nächste Generation wird so anderthalb zwei Stunden, viersitzig sein. Und dann kann man schon über ernsthaftes A zu B fliegen, richtig sprechen. Aber was wir jetzt da machen, reden wir dann eben
0: ungefähr von 2025, nehme ich an? Oder? So in etwa, genau.
2: Und das ich habe schon, hab schon ein bisschen
0: recherchiert. Äh, Schwedens airports zum Beispiel äh, haben genau. angefangen damit alle Flughäfen für Elektroflugzeuge vorzubereiten genau. Und die wollen tatsächlich in jedem Flughafen, bis
1: 2025 eine Ladestation haben. Wobei das, das ja jetzt, sehr gut. wobei das auch jetzt nicht wahnsinnig ambitioniert ist. Also es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Flughäfen. Eine Ladesäule wird wahrscheinlich erstmal reichen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig ambitioniert, aber geht in die richtige Richtung. Ähm, wie ist das mit den Kosten? Also wenn du so eine Fluglinie in Anführungszeichen machen möchtest nach Berlin, das Ganze kostet ja Geld. Du brauchst das Flugzeug, du brauchst die Infrastruktur hm. am Boden zahlt denn das? Oder reicht das ja, Geld, was du vom Verkauf von deinem Model X hast? <lacht> ja,
2: genau. <lacht> nicht, ganz, nicht ganz. Also die Kosten sind immer ein Thema. Ladestationen kriegt man nicht ganz umsonst. Das sind auch Gleichstromladestationen, also diese DC-Charger, die ihr als Schnelllader so in der Automobilität kennt. Und ich wünsche mir, dass wir eine Schnellladestation auf dem Flugplatz installieren, die auch für Autos kompatibel ist. Das sind sie nämlich zwingenderweise nicht denn Flugzeuge haben natürlich ein eigenes Ladeprotokoll und auch einen eigenen Ladestecker. Da kann man oh. jetzt mal drüber ärgern, wie man möchte, ja. aber das ist halt einfach im Moment so. <lacht> natürlich Da musste halt das Rad neu erfunden werden. Das ist extrem ärgerlich, aber das ist halt einfach Stand der Dinge heute. Also der ähm, Ladestecker für den Prototyp war tatsächlich ein Typ-2-Stecker. Ich weiß nicht genau, welches Protokoll dahinter war, aber es war ein Typ-2-Stecker. Und die Serienprodukt hat jetzt leider nicht mehr den Typ-2-Stecker, sondern einen GBT-Stecker. Und dieser GBT-Stecker hat noch dazu ein eigenes kleines Protokoll, was im Moment sogar noch in Arbeit ist, noch gar nicht so richtig publiziert und in der Vernehmlassung ist. Und sobald das dann publiziert ist, wird es dann auch ein richtiger Standard. Aber so wie sie es im Moment abzeichnet, werden diese Kleinflugzeuge einen GBT-Stecker verwenden und ein Protokoll, das sich da nennt AS 6968. 696, 696, 696, genau. AS 6968 ist die äh, Norm, die dann da kommen soll und die definiert, wie man Elektroflugzeuge der Zukunft laden soll. Natürlich ist das keine Raketentechnik, Gleichstrom, Ladung und ähm, ein anderes Protokoll in eine Ladestation zu bringen, ist ja nicht mehr als ein Stück Software, sodass sie erkennt, okay, äh, Ladestecker 1 ist halt dieses Protokoll und Ladestecker 2 ist von mir aus ein CCS-Protokoll und genau das möchte ich in den Ladestationen, die wir dort auf den Flugplätzen ähm, installieren, auch sicherstellen, dass man so lange noch so furchtbar wenig Elektroflugzeuge vorbeikommen. diese hochwertige Infrastruktur, und das ist sehr super wertvolle Infrastruktur, nicht nur vom Geld, sondern auch vom, vor allem vom Nutzen, dass man die auch für Autos nutzen kann. Und wir denken oder ich denke, dass man dieses Projekt aus drei verschiedenen Quellen finanzieren kann und da bin ich auch gerade dran. Das erste ist natürlich Sponsoring. Das Firmen sagen, jawohl, wir wollen unseren ähm, elektrischen Fuß in die Tür der Zukunft der Luftfahrt bekommen auf diesen Flugplätzen auf der Route von Zürich bis nach Berlin. Da gibt es ja einige und das muss auch nicht direkt geradeaus sein. Kann man auch ein bisschen links und rechts abbiegen. Das werden wir nach Bedarf und Interesse der Flughäfen machen. Und da finden wir sicher Sponsoren, die die ein oder andere Ladestation dort aufbauen und sich dort eben eine Präsenz in der Wahrnehmung der Leute und vielleicht auch in den Kontakten mit dem Flugplatz sicherstellen können. Das Zweite ist, ich hoffe ein bisschen auf Fördermittel aus verschiedensten Quellen, die Bundesmittel sein könnten, die vielleicht regionale Ländermittel sein könnten. Vielleicht hat auch der eine oder andere Flugplatz so ein, ähm, so ein ähm, Klimawandelbudget oder ein Elektrifizierungsbudget, wo man vielleicht reingreifen kann, da gibt es also verschiedene Ideen und natürlich ähm, habe ich ein paar Partner gefunden, ähm, die dann später diese Fluglinie auch nutzen wollen, nämlich genau das, was wir anfangs besprochen haben, diese Zulieferflüge oder diese Zubringerflüge um, rund um Stuttgart anbieten wollen und vielleicht ähm, greift er auch ein bisschen in seine Marketingtasche und baut jetzt damit sozusagen die erste Ladestation auf. Für Berlin habe ich tatsächlich schon einen Sponsor gefunden. Den darf ich jetzt noch nicht nennen, weil wir noch den, nicht den Vertrag unterzeichnet haben. Aber die erste Ladestation in Berlin ist schon finanziert und das Highlight dort wird sein, dass wir nicht nur auf dem Bär landen und dort einen riesen Hallo mit der äh, Geschäftsführung und den Verantwortlichen dort machen werden, sondern dass wir zum Ende August zur Brandenburg Elektrik fliegen werden. Das ist ein sehr großes Elektromobilitäts-Event dort oben in Berlin. Das wird voraussichtlich in Schönhagen stattfinden. Das ist ein kleiner Flugplatz vor den Toren von Berlin und dort wird dieses Flugzeug sozusagen das Highlight der dritten Dimension sein, Und ähm, dort aus diesem Budget der Brandenburg Elektrik findet sich vielleicht auch noch eine Möglichkeit, eine solche Ladestation teilzufinanzieren oder mitzufinanzieren. Also Geld wird sich auf dem Weg bis Ende August finden, da bin ich mir sicher. Und das Ziel ist, dass wir die Flugplätze für diese neue Form der elektrischen Fliegerei begeistern können und dass wir auf dem Weg eben zeigen können, wieder mal mit vielen Medien Aufmerksamkeit, dass die elektrische Fliegerei schon im Jahr 2020 mit Weltrekord und eben 2021 mit der ersten elektrischen Flugroute möglich ist. Und dann, lieber Jerome und Christian, kann man tatsächlich irgendwo in dieses Elektroflugzeug einsteigen und mindestens mal von A zu B fliegen. Das ist sozusagen... Wäre
1: eine schöne Sache übrigens äh, neben dem Flugplatz, äh, Flughafen äh, Stuttgart gibt es ja noch die Hahnwalde, die ja auch täglich mit einem Flugleiter besetzt ist, ist deutlich günstiger als der Stuttgarter Flughafen. Allerdings für einen Zubringerdienst äh, zu einem Flugzeug natürlich nicht so geeignet. Ne?
2: Ja, also günstig ist ja, ähm, es ist ja im Grunde genommen ähm, willkürlich, oder? Diese Preise für Landen und Starten und Handlingsgebühren sind ja mehr oder weniger willkürlich teilweise hängen sie am Lärm, es gibt immer diese Lärmkategorien, die entsprechend Geld kosten, mehr Lärm kostet immer mehr Geld, dann gibt es Gewicht, je schwerer, desto ja. mehr wird die Landebahn natürlich belastet und man kann das zum Beispiel auch politisch fördern, wie es ja in den skandinavischen Regionen mit der Elektromobilität am Boden schon passiert ist und auch dort in der Luftfahrt, du hast es ja anfangs gesagt, dort will man ja auch elektrische Flugzeuge fördern und es gibt ja den, den Flughafen, ähm, jetzt habe ich vergessen, wer, welcher er war da oben, der ja gesagt hat, die erste elektrische Fluglinie, die bei uns Anschlüsse anbietet, die wird ein Jahr lang keine Lande- und Startgebühren. Das machen. ist
0: London Heathrow tatsächlich. Sehr gut, Ungefähr danke für die Hilfe. Eine Ach, Million London? Pfund haben die ausgelobt für den ersten, für die erste Linie, die dort landet. Na, das ist hätte ich ja Budget gefunden. Ja, genau.
2: Äh, London. <lacht> Aber
1: nur Nein,
0: Gebührenerlass, also, kein Budget. Genau, Ziel. Gebührenerlass,
2: genau, kein Budget, okay. Also eben, das wäre ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, hey, wir wollen das pushen, wir finden das gut, das hat Vorteile für alle. Elektrische Fliegerei ist eine tolle ähm, Entwicklung mit, vielen, mit viel Potenzial und Möglichkeiten und Entlastung des Lärms der Anwohner. Wir wollen die Landegebühren Beispiel erlassen. Das wäre natürlich dann auch wieder eine Möglichkeit, sowas zu pushen. Also, wie gesagt, die, die, Vision ist jetzt den Sommer über Ladestationen auf den verschiedenen Flugplätzen Richtung Berlin aufzubauen, um die elektrische Fliegerei dort zu ermöglichen, um das Henne- Hand- und Ei-Problem zu lösen, weil heute ist es so, ja gut, äh, ja, kein Elektroflugzeug, weil wir haben ja irgendwo Ladestationen und umgekehrt, ja, keine Ladestation, kein Elektroflugzeug, ne? Vielleicht kann man das ja Henne- Hand- und Ei-Problem mit der Ladestation beginnend lösen. Und dort vielleicht Flugschulen für begeistern, sich ein Elektroflugzeug anzuschauen und vielleicht auch später anzuschauen, schaffen. Und dann kann man natürlich auf diesen kleinen Lecks, also diesen kleinen ähm, Abschnitten der Strecke, dann auch schon kleine Rundreisen machen. und ich bin jetzt schon von einer Tourismusvereinigung im ganz im Norden von Berlin angesprochen worden, ob man nicht so um Rügen und, und die mecklenburgische Seenplatte und so, sondern Sightseeing-Flugroute anbieten könnte mit vier, fünf Stationen, wo man dann halt von A zu B fliegt und dort halt einen Kaffee trinkt und dort vielleicht eine, keine Ahnung was, irgendein ähm, eine Naturreservat besucht oder dort vielleicht irgendeine besondere ähm, Sehenswürdigkeit besucht und das eben mit einem Elektroflugzeug abbildet. Ähm, das, heißt, das sind jetzt die Dinge, wir, wir stehen wirklich ganz, ganz am Anfang davon. Also es ist noch nicht so weit verbreitet, wie man vielleicht denkt, wenn man den Weltrekordflug sich letztes Jahr anschaut und wenn man mir vielleicht jetzt so zuhört, für die allermeisten menschen ist ja außerhalb unserer bubble elektroautofahren schon noch irgendwie eine herausforderung und jetzt kommt der typ mit elektroflugzeugen ihr müsst euch vorstellen wir sind da tatsächlich schon ein bisschen in der zukunft
0: wenn ja. unsere Hörer, also ich sag mal ein paar milliarden auf der seite haben und zum beispiel einen flughafen in der nähe von grünheide bräuchten dann wärst du der perfekte ansprechpartner
2: ja, so teuer ist das gar nicht also wir rechnen mit installationskosten so zwischen 25 und 50.000 franken pro flugplatz mit all in also da steht dann die Ladeinfrastruktur, die für autos und Flug Verwendbar ist und ist dann schon an, abgenommen und eingetragen in alle Register, was man braucht, und funktioniert wow, das also wirklich schlüssig.
0: günstiger hatte. als ich dachte, ja.
2: Das ist gar nicht so. Furcht. Natürlich, wenn ich jetzt ähm, zehn Stationen bezahlen müsste, und mal eben eine Viertelmillion aus dem Familienbudget rauskratzen müsste, dann würde ich natürlich eine härtere Diskussion mit meiner Frau haben. Aber ich glaube, für Firmen und Sponsoren und und vielleicht auch Länder und Regionen und Flugplätze ist das eine Dimension, die irgendwie machbar ist, oder?
1: Absolut. Du hast ja schon das Stichwort Lufttaxis angesprochen. Also so ein kleines Flugzeug kann man natürlich verwenden, um einen großen Flughafen wie in Stuttgart oder Berlin zu bedienen als Zubringerflugzeug äh, aus der Umgebung. Ähm, Lufttaxis ist aber auch insofern ein Stichwort, dass es ja auch da Überlegungen gibt und auch Firmen in Deutschland, die Lufttaxis entwickeln, allerdings nicht als Flächenflugzeuge, sondern mehr ja, Drohnen äh, ähneln, also Personendrohnen. Was hältst du denn davon? Also
2: es ist eine sehr spannende Entwicklung und ähm, wir von Future Matters als Zukunftsforscher äh, und Trendforscher kümmern uns natürlich um all diese Technologieentwicklungen und diese Trends. Und diese Personendrohnen werden schon ein neues Verkehrsmittel werden, auch wenn das jetzt im Moment noch verrückt klingt. Das soll man nicht unterschätzen, da ist richtig, richtig Geld und Business hinter. Wir haben lustigerweise in Deutschland auch zwei der absoluten Vorzeigefirmen. für Volocopter und, und Lilium. Genau, ihr kennt sie beide. Die haben äh, ja, das im Bereich Marketing wirklich gut gemacht. Und da können wir in Deutschland wirklich stolz drauf sein. Das ist eine Zukunftstechnologie, ein neuer Trend von Mobilität, den es vorher so nicht gab. Über fliegende Autos reden wir seit den 50ern. Sind wir aber <lacht> bis heute nicht gekommen. Und Fieber-Tüt. jetzt reden wir tatsächlich über Lufttaxis, über, über elektrische Flugdrohnen. Also die meisten werden elektrisch sein und Personendrohnen. Und zwei von den herausragenden Technologieanbietern der Zukunft haben wir aus Deutschland. Und das muss man auch mal so anerkennen. Ich meine, wir haben ja nur eine Elektromobilität auf dem Boden, haben wir vielleicht ein bisschen verschlafen in Deutschland. Aber das Thema aus der Luft, würde ich sagen, sind wir vorne dabei. Und da können wir auch mal Schluss rausnehmen. Wobei,
1: Wobei ich mich wirklich frage, äh, ob das wirklich... Ist so positiv ist, wie wie das immer gesagt wird. Also ich finde es eine sehr, sehr interessante Art zu reisen, vor allem weil es eben Senkrechtstarter sind. Äh, Wir kennen das ja vom Hubschrauber, wir wir kennen auch vom Hubschrauber, dass ein Hubschrauber äh, relativ laut ist. Ich lag mal im Krankenhaus in Freiburg und ähm, da gibt es einen Hubschrauber-Landeplatz direkt am am, äh, Krankenhaus und wenn Wochenende war, dann wurden ganze Motorradfahrer eingeliefert, also so alle zwei Stunden spätestens war ein Motorradfahrer da im, im Hubschrauber. Das war sehr, sehr laut. Und wenn ich mir meine Drohne anhöre, wie laut die ist, die ist nicht wesentlich leiser als ein Hubschrauber, habe ich
0: so es Der Gefühl. Volocopter ist ja auch über Stuttgart schon geflogen. Also wer da okay. vor Ort war, konnte den Volocopter... F- Testflug auch hören. Das war nicht leise, zumindest nicht
1: auf Ebene beim Starten. So und deswegen denke ich mal, wird es vielleicht den Hubschrauber teilweise ersetzen können, auch als Zubringer oder so, aber wirklich breite Masse, Morell äh, glaube ich eigentlich nicht.
2: Ja, Lärm wird sicherlich einer der entscheidendsten ähm, öffentlichen Akzeptanzfaktoren. Also ob diese Dinge jetzt zugelassen werden oder erlaubt werden und wenn es dann Abstimmungen darüber gibt, zum Beispiel vom Volk angenommen werden, das wird Lärm ein ganz 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 entscheidender Faktor sein. Sicherheit ist sowieso nicht zu verhandeln. Dass die Dinger, die nicht auf den Kopf fallen, das müssen wir mal grundsätzlich voraussetzen. Aber die Lärmthematik wird sicher ganz spannend, wobei Lärm ja ist nichts anderes als Schallwellen. Schallwellen sind Physik und wenn man einen großen Rotor hat, der langsam läuft, dann hat man mal grundsätzlich wenig Lärm. Lärm wird umso lauter und auch von der Frequenz fürs menschliche Ohr umso unangenehmer, je kleiner der Propeller ist und je höher er dreht. Und wenn ich jetzt ein, mir einen normalen Helikopter vorstelle, so ein 3 oder 4, 5 Tonnen großes Ding, dann habe ich ja diesen Rotor, den ich vor meinem geistigen Auge jetzt habe und der dreht mit einigen hundert Touren und schaufelt die benötigte Luftmenge nach unten, um diesen Helikopter zu tragen. Jetzt haben wir beim Helikopter diesen, diesen ganzen typischen Flap, 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 Flap Geräusch. Und das kommt daher, dass die Blattspitzen nah an der Schallgeschwindigkeit sich bewegen und damit diese Resonanzen und diese Schwingungen sozusagen generieren. Je größer ich den Rotor machen würde, und dann kommen wir dann in zum Beispiel statische Probleme und dann braucht der Helikopter auch größere Landeplätze und so, deswegen ist das ja irgendwo limitiert. Aber würde ich den jetzt mal im im gedanklichen Raum unendlich groß machen, dann könnte der unendlich langsam laufen, dann wäre er unhörbar. Wenn ich jetzt das andere Extrem nehme, den lilium Jet. Der hat diese ganzen kleinen, ich glaube es sind 36 kleine Turbofans, das sind Elektromotoren-Impeller, also Propeller, so kleine Rotoren die in einem Gehäuse drin sind, wie, wie eine Turbine und die Luft nach hinten blasen oder nach unten blasen in diesem Fall. Und die haben einen relativ kleinen Querschnitt. Wenn man davon ausgeht, dass der Liliumjet auch so 3, 4, 5 Tonnen wiegt, dann muss ich halt über diesen sehr kleinen Querschnitt die gleiche Luftmenge nach unten blasen, wie der große Helikopter auf seinem großen Rotorkreis. Und dann muss also die Luftgeschwindigkeit sehr viel höher sein. Wenn ich die gleiche, äh, den gleichen Auftrieb generieren möchte, dann muss halt die Geströmungsgeschwindigkeit höher sein. Und die wird man hören. Also mal physikalisch betrachtet wird der Liliumjet ein bisschen lauter sein, als ein Volocopter, der eine größere Rotorfläche hat. Und daran kann ich auch diese ganzen Konzepte auf den ersten Blick, wenn ich eine Zeitung aufschlage oder eine Webseite aufschlage und ein Konzept sehe, dann kann ich mal sehen, okay, wie groß sind die Rotorblätter und wie schnell werden die in etwa drehen müssen, um das Ding, was da dran hängt, tragen zu müssen oder tragen zu können. Und daran kann ich in etwa die Strahlgeschwindigkeit bzw. die Flächenbelastung aus ja, abschätzen und mal einschätzen, wie laut so ein solches Fluggerät werden wird. Dann haben wir noch Lärm, ist auch immer Interferenzen immer. Wenn ich also mehrere Propeller habe, die zum Beispiel den verwirbelten Luftstrom des vorhergehenden Propellers erwischen, dann werden die lauter sein, als welche, die in ruhiger Luft drehen können. Und so kann ich also über verschiedene, ich sage mal, jetzt einfach mal so Gefühlswerte mal einschätzen, wie laut so ein Ding sein wird. Und der Volocopter, ich äh, habe nur Videos davon gesehen, ich war nicht live bei dem Flug in Stuttgart dabei, aber die Videos, die ich vom Volocopter gesehen habe, waren für mich überraschend leise und auch vom, von dem Frequenzbereich, den dieses Ding äh, imitiert hat, sehr viel aus meiner Sicht, so was ich im Video wahrgenommen habe, angenehmer als ein Helikopter im Schwebeflug. Ich weiß nicht, warst du dabei, Christian, als du ihn ähm, fliegen ja, sehen hast?
0: Ja, die waren ja äh, in Bad Cannstatt war das und, oder bei Bad Cannstatt und ja, tatsächlich im Schwebeflug, ich fand es angenehmer, sagen, so, sagen wir so. Also der das ist Start, Nicht Helikopter,
2: das ist nicht so nicht so präsent, nicht so nervig wie ein Helikopter, Ja, richtig. Oder?
0: Genau. Ja, genau. Also es ist ein gleichmäßigeres Geräusch, sage ich mal auch. Ein bisschen Bienenschwamm, ne? Ja, genau so. Das ist so die, die Idee und ich kann mir auch gut vorstellen, der ist nicht besonders hochgeflogen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn der mal erst mal 20, genau. 30 Meter höher ist, dann hört man dann den geht vielleicht er, auch Dann geht er leer. im
2: Umgebungslärm, im Straßenlärm ja, unter und genau. das ist genau auch die These von Volocopter. Volocopter hat so eine, so eine Liste mal aufgestellt, wo Sie von der Lärmkategorie Ihren Volocopter sehen und der, der ist ähm, von dem reinen Schalldruck, ist er so etwa auf der ähm, Lärmkategorie eines Rasenmähers und die sind ja nervig. Aber von der Frequenz her ist er eben in so Kategorie Bienenschwarm und damit vom Mensch ähm, subjektiv angenehmer wahrgenommen als beispielsweise ein Helikopter. Und wenn man jetzt sich eine normale äh, Großstadt Soundkulisse vorstellt, dann verschwindet dieser Volocopter in einigen ähm, Metern Entfernung im Hintergrundgeräusch. Und wenn man jetzt überlegt, dass ein molokopter einsatzgebiet nicht gerade die ländliche Umgebung ist, wo der Jerome natürlich wohnen kann, in der Region Horp, die ich ja mal besuchen durfte, sondern ähm, sich diese Megacities der Zukunft vorstellt, wo sehr, sehr dicht gebaut ist, wo überall Hochhäuser sind, dann sch- landet und startet das Ding natürlich nicht unten auf ähm, Etage 0, sondern oben auf dem Dach von den, von den Hochhäusern und ist dann entsprechend schon durch die Distanz des Hochhauses vom Boden einige hundert Meter von den meisten Menschen, die das hören, entfernt. Und dann ist das Lärmthema, glaube ich, gar nicht mehr so ein präsentes. Also, weil im Flug ist das Ding relativ angenehm laut. Da ist es spannender zu sehen, wie der Liliumjet ist. Und beim Liliumjet ist es den letzten Tagen ja was ganz Spannendes passiert. Also nicht nur haben sie angekündigt, an die Börse gehen zu wollen, sondern sie haben auch ein sehr ausführliches White Paper publiziert vor wenigen Tagen. Ich habe es noch nicht durchlesen können, leider bin ich noch nicht zugekommen gestern. Aber dort haben sie auch sehr intensiv die Lärmthematik angeschaut und haben sich sehr viele Gedanken gemacht, wie man Lärm kanalisieren kann. Nach vorne und Richtung, in also Richtung Flugrichtung und wie man den Lärm auch sehr stark eliminieren kann. Und ich glaube, sie haben sich auch überlegt, dass Lärm für diese Flugtaxis der Zukunft der wichtigste Akzeptanzfaktor sein wird für die Gemeinschaft, die drumherum wohnt. Und ich glaube, sie haben sich da sehr viele Gedanken darüber gemacht, wobei ich physikalisch davon ausgehe, dass er lauter und in einem höheren Frequenzspektrum unterwegs sein wird, als der kommt.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen als Techniker, dass es sowas wie, gibt wie äh, Gegenschall, den man da nutzen kann, weil das ist ja <lacht> doch eine relativ konstante Frequenz, um dann ja. einen Teil der Schallwellen zu eliminieren. Genau, das ist
1: so dieses
2: Active Noise Cancelling, was ihr von euren Kopfhörern kennt, was ihr vielleicht in der Bahn oder, ähm, habt, oder im Flugzeug funktioniert, die sehr gut, Bose hat da so was ist ja so einer der Marktführer für Active Noise Cancelling ähm, Technologien ähm, piloten jetzt weiß ich John, hast du vielleicht früher mal eins gehabt, hat ja auch Active Noise Cancelling gehabt. Da hat man ein Mikrofon außen dran, was die Umgebungsgeräusche aufnimmt und beschallt die Ohrmuschel mit dem jeweiligen Gegenschall, sodass dass sich die Schallwellen Auslöschen. Das kann man sich vorstellen. Wellenberg, Wellental. Und wenn ich das zeitgleich aufeinanderlaufen lasse, dann löschen die sich aus. Ja, ist äh, wunderbar.
1: Es, es gibt noch ein Problem, was ich sehe an der ganzen Geschichte. Ähm, das ist die rein rechtliche Geschichte. Wir haben, also viele denken ja, da oben am Himmel ist viel Platz. Ähm, <lacht> das ist aber leider nicht so. Äh, also wenn, nehmen wir mal Stuttgart als Beispiel. Ähm, Highways. Der Fernsehturm ist ein Pflichtmeldepunkt, wenn ich einfliege in. Äh, in das äh, Gebiet des Flughafens Stuttgart. Äh, Über Stuttgart selbst darf ich fliegen, aber nur in einer bestimmten Höhe. Ich darf nicht zu hoch fliegen, weil sonst habe ich wieder ein Problem mit dem Flughafen Stuttgart. Also es gibt Lufträume, die beachtet werden müssen und ich darf ja auch mit einem Flugzeug, auch das weißt du, äh, Morell, nicht einfach irgendwo landen, wo ich es für richtig halte, sondern äh, du musst halt (lacht) da landen, wo ein Flugplatz ist. Äh, übrigens Bildung, auch mit dem Hubschrauber. So ja, äh, <lacht> genau. Nur die Segelflugzeuge haben eine generelle Außenlandegenehmigung, alle anderen Flugzeuge halt nicht, außer die Rettungshubschrauber. <lacht> äh, auch das sehe ich als ein Problem an, das gelöst werden ja. muss. Und du kannst ja auch, wenn du, wenn du im, im, im Luftraum unterwegs bist, fliegt man ja nach Sicht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt 100 Drohnen über, Flug, über, über Stuttgart ja. rüberkreisen, wird es irgendwann eng und, und scheppert dann auch mal. Also das sind auch alles Probleme. Probleme, die ich noch nicht so wirklich gelöst sehe, die natürlich lösbar sind, gar keine Frage, aber ich glaube, das wird alles noch seine Zeit brauchen und ich ich persönlich denke, es wird noch eine Zeit dauern, also mindestens, denke ich, zehn Jahre, bis wir tatsächlich Flugtaxis äh, sehen werden, wo wir, was weiß ich, von Stuttgart Hauptbahnhof an den Stuttgarter Flughafen fliegen können äh, mit einem Lufttaxi statt mit der U- oder mit der S-Bahn. Ich glaube, das wird noch eine Zeit dauern. Sie haben ja beim
0: Bahnhof Stuttgart bereits den Mercedes-Benz-Stern abmontiert. Vielleicht machen Sie einen Flugplatz.
1: Ja, der drauf. kommt ja wieder, der, der Stern, der kommt ja Ach wieder. So.
2: Das also, Jerome, was die Luftrouten und ähm, Luftraumstruktur sich äh, betrifft, kann ich dich ein bisschen in, äh, mitnehmen in die Zukunft. Das, was du gerade beschrieben hast, ist Sichtflug, das heißt See in the void. Guck raus aus dem Cockpit und sieh zu, dass du niemanden triffst in der Luft. Genau. Das ist so das, wie, wie äh, die ganze Privatfliegerei funktioniert. Und das wird natürlich massiv anders sein bei diesen Lufttaxis. Die ganzen Lufttaxis sind heute schon geplant für keinen Pilot mehr. Die werden autonom oder ferngesteuert fliegen oder beides. Die werden gar nicht mehr See and Avoid machen. Die werden sehr wohl Avoid machen und die werden auch miteinander reden. Aber die werden (lacht) vor allem nicht so, wie wir das heute in der ähm, Privatluftfahrt, in der VFR, also in der Sichtflug geregelten Luftfahrt machen mit Pflichtmeldepunkten, Abstand und ähm, auch nicht wie die IFA-Flieger das machen mit ihren Flugflächen und ähm, Halbkreisflugflächen und diesen Separationen, die man dort hat, sondern die werden wie ähm, heutige ähm, IoT-Devices ein Mesh aufbauen und miteinander reden und wissen, an welcher Stelle sie wo sind und auch entsprechend Kollisionsvermeidung betreiben. Das wird natürlich nicht mehr von den Menschen gesteuert werden und es wird natürlich nicht mehr Piloten in dem Sinne äh, dort drin haben, der rausguckt und dann Kollisionsvermeidung betreibt, sondern das wird über. Ähm, über Automatismen und über ja, vielleicht auch Themen von künstlicher Intelligenz und Robotik kommen damit rein, äh, natürlich autonom ablaufen. Ja,
1: aber wo bleibt oh. dann der VFR-Flieger dazwischen, der ja nicht äh, mesh verbunden ist und was weiß ich?
2: Na, ja, das ist eine spannende Frage, ob in diesen Bereichen dann noch VFR-Flug äh, stattfinden wird oder ob man dann halt wirklich so äh, Luftstraßen hat, wo dann diese Personendrohnen rumfliegen und äh, die VFR-Flieger eben dann nicht. Auch dort wieder muss man schauen, ich glaube nicht, dass Stuttgart der erste Ort dieser Erde wird, der einen solchen Lilium- oder volocopter lufttaxidienst anbieten wird. Ich
0: tippe ja auf Abu Dhabi.
2: Genau, also ob es jetzt Abu Dhabi ist, weiß ich nicht, aber eines dieser Megacities, denn der Business Case dort ist viel, viel, viel besser als in verhältnismäßig doch noch wenig besiedelten Regionen in Deutschland. Es gibt ähm, Städte, die haben auf diesen 30 Kilometer Durchmesser, die der Volocopter als Reichweite angibt, irgendwie 16 Millionen und 20 Millionen Menschen leben. Es gibt ein sehr spannendes White Paper auch von Volocopter, wo sich das am ehesten lohnen wird. Und das wird eher nicht Stuttgart sein. Das sind natürlich dann diese Megacities, Sao Paulo, New York. äh, In Asien hat es einige von diesen Städten. In den Bereichen wird es, diese Lufttaxidienst als erstes geben und ich glaube nicht, dass die sich dort sehr mit der VFR-Fliegerei beißen werden. Aber ich sehe ähm. noch
1: ein anderes Problem. Also ich weiß nicht, ob ich mich in so ein Ding reinsetzen will, äh, dass ich selber nicht steuern kann und äh, wo ich darauf vertrauen muss, dass die Computer nicht abstürzen, dass der Propeller nicht plötzlich hakt oder sonst irgendwas. Also ich habe ein bisschen ein Problem damit, so einem Gerät mein Leben anzuvertrauen. Na ja, gut, das sagt der Mensch, der einen Tesla fährt. Ja, aber da habe ich immer noch mein Lenkrad und kann eingreifen. Ja, okay zugegeben, ja.
2: Ja, also die Zulassungsthematik für diese Dinge ist auch wirklich das Spannende. Übrigens, technisch gesehen, glaube ich, sind die in einigen Jahren so weit, dass sie ähm, ernsthafte Verkehrsmittel sein können. Ähm, Wenn man mal nach Asien schaut, gibt es eine Firma, die heißt eHang. die bietet schon heute diese Rundflüge damit an. Die sind schon ähm, letztes Jahr, im Dezember haben die angefangen, so politische Officials durch die Gegend zu fliegen und entsprechend ist der Aktienkurs auch durch die Decke gegangen, Faktor 7, innerhalb von wenigen Tagen. Also da ist ein riesen Hype um das Thema, auch ein riesen Vertrauen, dass das kommen wird drin. Das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen abgekühlt, nach diesem siebenfachen Wertzuwachs der Aktie von Ehan ist sie jetzt auch wieder ein bisschen normalisiert. Aber ihr seht, wie nervös oder wie neugierig der Markt sozusagen darauf reagiert. Und da ist keiner in der Lage gewesen, das Ding selber zu fliegen. Und da kommt natürlich die Zulassungsthematik mit Sicherheit und auch Redundanz in der Planung. Also der Volocopter hat ja deswegen so viele äh, kleine Propeller, weil sie damit eine Redundanz auf dem Rotorkopf anbieten können. Ein Helikopter beispielsweise ist so ein Single Point of Failure Device. Also wenn dort im Rotorkopf ein fataler Fehler passiert, dann fällt das Ding vom Himmel. Das passiert zum Glück recht selten, weil die Wartungsintervalle extrem intensiv sind, weil die Werkstoffe extrem gut geprüft werden, weil dort ähm, sehr, sehr viel Gedanken und auch Vorschriften existieren, wie man ein solches Fluggerät eben nicht fehlerbehaftet macht. Aber es passiert halt doch noch immer mal wieder. Und der Volocopter ist so konstruiert worden, dass man mit den verschiedenen Propellern eben ähm, Redundanzen anbieten kann. Lilium genau das Gleiche, Die ich glaube 36 ähm, Kleinen Turbinen sind auch dort in so kleinen Clustern zusammengesetzt, das heißt, wenn einer davon ausfällt, fällt das Ding auch nicht einfach so vom Himmel, sondern kann sich noch stabilisiert zu Boden bewegen. Also das ist natürlich bei der Zulassungsthematik ganz, ganz, ganz entscheidend und auch die ähm, Redundanz und auch die, ich sage jetzt mal, Flugsteuerung und auch ähm, mehrfache Flugsteuerung wird da eine Voraussetzung sein. Sicherheit wird mit diesen Dingern nicht zu verhandeln sein. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass die Dinger nur in die Luft gehen, wenn sie uns äußerst unwahrscheinlich auf den Kopf fallen, weil das wird nämlich in diesen Megacities, wo die eingesetzt werden, dann auch ziemlich äh, große Auswirkungen haben. Aber das wird passieren und ich glaube in den nächsten Jahren.
1: Na, ich bin gespannt. Wir werden äh, immer wieder mal einen Blick darauf richten. Du hältst uns da auf dem laufenden Morell. Sag mal, Morell, fährst du eigentlich Motorrad? Nein, (lacht) ich auch nicht, aber ich wohne direkt an einer Strecke, wo sehr viele Motorräder vorbeifahren, was ziemlich nervig ist, weil ziemlich laut, deswegen gucke ich immer, äh, ob ich irgendwie eine Alternative finde und da ist mir eine ähm, aufgefallen, nämlich aus Braunschweig, ein neues Motorrad, heißt Novus und soll demnächst äh, auf den Markt kommen, 24,5 PS, 18 kW, starker Motor, und wiegt nur 75 Kilogramm und soll für knapp 30.000 auf den Markt kommen. Christian, Christian ja. äh, du bist doch Motorrad-Experte. Du musst doch begeistert ja. mir jetzt um den Hals fallen.
0: Ja, grundsätzlich, also ich habe mir das äh, Novus mal angeguckt. Also rein von den Bildern her sieht es schon ganz schick aus. Ist es ein Motorrad? Also rein optisch sieht es eher, ich, ich versuche das mal zu erklären. Das sieht ein bisschen aus wie ein sehr bulliges Fahrrad mit einem zentralen Loch. Also im Prinzip wie ein Fahrrad mit so einem äh, typischen äh, Diamantrahmen. Das Besondere ist natürlich, der Diamantrahmen ist 100% Carbon. Die Felgen selbst sind 100% Carbon. Das heißt, es hat einen sehr sehr edlen, extrem durchdesignten Optik. Und dann habe ich mal auf den Preis geguckt und gedacht, hm... Wer soll denn das Ding kaufen? Also ich sage jetzt nicht genau, wie der Preis ist. Du hast ja schon gesagt, so um die 30.000, da ist noch ein kleiner Pferdefuß dabei. Ich habe mir dann auf der Webpage mal angeguckt, wie wird denn dieses Novus Bike dargestellt? So, wer soll denn das kaufen? Was ist die Zielgruppe? Und dann kam mir so typisches marketing entgegen, wie Premium Lightweight E-Motorbike. Und dann kam ein Kunstwerk auf Rädern und mir, Okay, aus Deutschland Kunstwerke. Mhm. Und dann kam tatsächlich der Spruch und das hat mir dann ge- das hat mir dann gezeigt. Okay, die wollen eigentlich keine Motorräder bauen, weil sie haben Oton auf der Homepage. Da könnt ihr jetzt hingehen, Novus Bike und hingucken. Da steht dran Zitat: Wir sind nicht daran interessiert, Motorräder zu bauen. Punkt. Okay. Wir machen Träume wahr. Und dann dachte ich mir, okay, interesting. Also da da ist bei mir so ein bisschen so okay, die, die wissen ganz genau, dass das, was sie da anbieten, kein Motorrad für die breite Gruppe ist. Das ist ein absolutes Nischenmotorrad. Und dann habe ich mir ein bisschen weiter geguckt, ein bisschen geforscht und ähm, rausgefunden: okay, das ist entstanden im Prinzip aus einer Idee, die junge Design, also Industriedesign-Studenten haben. Und das ist eigentlich immer ein guter guter Anhaltspunkt, weil das bedeutet, die sind noch frei im Denken. Die sind noch nicht runtergezogen in die harte, wirkliche Realität, die träumen. Und was die geträumt haben, ist absolut radikal im Prinzip. Weil die haben gesagt, wir wischen alles zur Seite, was in irgendeiner Weise uns als Hindernis auf den Weg gegeben wird und versuchen, dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen oder gar nicht erst äh, aufkommen zu lassen. Sowas wie Preis von dem Motorrad. Ganz ehrlich, 30.000 Euro, Also knapp 30.000 Euro ist der Einstiegspreis vor Steuern. So, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Das heißt, da kommen noch 19 Mehrwertsteuer dazu. Das ist der Einstiegspreis für das kleinste Motorrad, das nur, das eben eigentlich nur 7 kW hat und nur 45 km/h fährt. Das heißt, um ein echtes Motorrad zu bekommen, also das mindestens 11 kW Leistung hat und dann eben 90 km/h fährt, das wäre noch teurer. Voraussichtlich, weil es gibt auch keinen echten Preis. Das ist ein Angebot, das dir die Firma macht, sobald sie in Produktion gehen werden. Das heißt, der echte ba- Preis ist sowieso noch schwammig. Was ich sagen will, der Preis ist irrelevant. Die machen auch Werbung damit. Also wenn man sich die Homepage anguckt, da sieht man, dieses Bike wird marketingmäßig so angeboten, dass man das in Monaco am Hafen zusammen mit seiner großen Yacht fährt. (lacht) (lacht) Ähm, Das heißt, Preis ist überhaupt nicht relevant und dann wird dieses dieses Motorrad tatsächlich auch interessant, weil du hast schon das, äh, das Gewicht angesprochen. Das Gewicht mit 75 Kilogramm ist absolut Grandios niedrig. Also 75 Kilogramm. Die leichtesten Motorräder in der der Leistungsklasse sind üblicherweise über 100 Kilogramm. Also als Vergleich zum Beispiel mal so ein Offroad. Die ähm, Offroad-Geschichten sind ja meistens ein bisschen leichter, weil Offroad, da ist jedes Kilogramm relevant, die sind schon Deutlich über 100 Kilogramm. Also wenn man KTM zum Beispiel die E-Freeride anguckt oder auf, auch die FX von Zero, die wiegen schon praktisch doppelt so viel oder fast doppelt so viel oder mindestens deutlich mehr, also mindestens 50 Prozent mehr. Also das heißt, vom Gewicht her haben sie ihr Ziel schon mal erreicht. Es ist definitiv das leichteste de- de- Fahrzeug, das ich auf dem Markt kenne. Und die Leistung ist natürlich erwartungsgemäß bei einem Elektromotorrad ähm, hervorragend. Sie geben den Sprint allerdings mit 2,9 Sekunden an auf 50 km/h. Das ist sehr ungewöhnlich. Also ich habe noch nie, noch nie, also selbst Rollerangaben, wenn der Roller die 100 km/h schafft, dann steht da der Sprint bis 100 km/h, einen Sprint auf... 50 kmh anzugeben, ist auch ein Novum. Also da, Wobei bei da, den
1: Autos äh, kenne also ich es. Ich glaube, ja. die Renault Zoe wird äh, angegeben auf 50, weil es eben die Geschwindigkeit innerstädtisch ist, die ah, ja auch nicht ja. unwichtig ist. Aber ich, ich will noch mal äh, halten. Du sagst, der Preis ist sehr, sehr hoch. Äh, ich will da dagegen halten, Ich glaube, dass für manche Menschen äh, und für genügend Menschen der Preis äh, nicht so wahnsinnig wichtig ist. Also wenn ich gucke, was äh, der neueste Tesla, der ab September, Oktober ausgeliefert wird, das Model S, das neue, kostet zum Teil 130.000, 140.000 Euro. Oder wenn du den Porsche nimmst, äh, der am Anfang der Taycan für nicht unter 180.000 Euro zu haben war, äh, für einen Gegenwert, ja, ist ein tolles Auto in Porsche, aber ich finde es trotzdem viel zu teuer. Da gibt es offensichtlich Leute, denen ist das Geld, wenn sie sich sowas anschaffen, völlig Banane. Die haben ja. das Geld einfach und äh, kaufen sich dann einfach sowas. Und wenn ich mir dieses Motorrad anschaue, das ist ja ein bisschen auch als Kunstwerk beschrieben, das ist es, äh, sieht ja unheimlich schickert. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, okay, äh, 40.000, 50.000 Euro, nö mich. Genau,
0: also dafür ist es auch perfekt geeignet. Und man kriegt auch tatsächlich was. Im Vergleich, es gibt von Sondors, also, das ist ein anderer Hersteller, besonders das MetaCycle. Das ist auch ein Motorrad, das äh, angeboten werden wird im Laufe dieses Jahres womöglich noch. Die bieten ein designtechnisch ein wenig ähnliches, also auch mit einem Loch in der Mitte von einem äh, Diamantrahmen. Das sieht dem Novus natürlich schon ähnlich. Und dieses Motorrad soll ab 5000 US-Dollar angeboten wird, also 5000 US-Dollar versus mindestens 30.000 äh, äh, Euro. Da muss man si- sich dann schon fragen, äh, wie kommt die Diskrepanz zustande? Und da sieht man ganz klar, bei Novus, die haben wirklich alles neu gedacht. Die haben diesen Rahmen, der ist nicht nur einfach ein Carbon-Ummmantelung, sondern der Rahmen ist selbsttragend, voll Carbon und der beinhaltet die komplette Elektrik. Auch die Batterie, da stellt sich dann immer die Frage, hm, Wie
1: Carbonfaser
0: sind die? und Beta- Batterie. Wo geht denn die Wärme hin? Weil Carbon ist jetzt nicht besonders äh, bekannt dafür, dass es äh, Wärme ableitet. Ist, glaube ich, aber bei der Leistung und bei der kleinen Batterie, ich vermute eine 4 bis 6 Kilowattstunden Batterie, ist das wahrscheinlich nicht wirklich relevant. Was sie auch gemacht haben, und das ist aus Ingenieurs Sicht ist das natürlich hervorragend. Sie haben einen Radnabenmotor in einer Carbonfelge entwickelt. Ja. Also, das gibt es bis dato gab's das nicht. Ich habe Radnabenmotoren gibt es natürlich, aber der in einer Carbonfelge gesteckt ist und dieser Radnabenmotor hat auch noch eine stehende Narbe. Das heißt, da bewegt sich wirklich nicht die Narbe selbst, sondern der Motor drumherum und das Rad drumherum dreht sich, während das Zentralteil von diesem ähm, Hubmotor, also von diesem Radnabenmotor, bleibt stehen. Das ist natürlich auch optisch ähm, ein absoluter Hingucker. Und wenn man sich mal überlegt, was so eine Carbonfelge kostet, gibt es ja auch bei Motorrädern klar im Rennsport äh, mit den ungefederten äh, Massen die die dann auch noch rotieren da versucht man natürlich das Gewicht runterzudrücken und Carbonfelgen kosten bei normalen Motorrädern ich sag mal ganz grob 3000 Euro das Stück das heißt ja da kommt natürlich auch ein bisschen Preis zusammen dann ist das ganze das ganze Ding natürlich eine Manufaktur das heißt da arbeiten ungefähr zwölf Leute vielleicht also ich habe ich hab zwölf Mitarbeitende gezählt. Äh, Mitarbeitende wörtlich zu verstehen, da arbeiten auch welche in ihrer Freizeit freiwillig mit. Also das sind nicht nur Angestellte, sondern es sind zwölf engagierte, teilweise ähm, Angestellte, aber eben auch freiwillige Mitarbeiter. Und die ba- bauen das in Handarbeit zusammen. Da kommt natürlich viel viel Aufwand, viel Geld auch ähm, rum. Das erklärt auch, warum diese Fahrzeuge so teuer sind. wasserschutz hervorragend, weil dieser Rahmen komplett gekapselt ist. Wasserschutz bei Elektromotorrädern insbesondere ist kein unbekanntes Problem, sage ich mal. Also Zero hat da jahrelang Probleme mit gehabt, dass immer wieder mal ähm, Kurzschlüsse dafür gesorgt haben, dass die internen Ladegeräte versagt haben. Teilweise auch, mhm. weil eben die Anforderungen an die Ladegeräte sehr hoch sind. Du hast Vibrationen vom Motorrad natürlich, das ich sag mal, weniger gedämpft ist als bei einem Auto und dann hast du das relativ freiliegend. Das sind natürlich ganz andere Herausforderungen als Autos, die haben. Und das ist natürlich, wenn ich das komplett kapseln kann in so einem Rahmen, dann habe ich mit Wasser ähm, eigentlich gar kein Problem mehr. Also das ist sehr, sehr spannend. Ähm, Der Akku ist laut Webseite in 40 Minuten aufladbar auf 80 Prozent. Das ist relativ üblich. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das 4 bis 6 Kilowattstunden Batterie drin sein wird. Das heißt, da wird wahrscheinlich ein 10 Ampere Lader drin sein, der an einer 3, 3 kW Ladesäule oder mit 3 kW ungefähr geladen werden könnte. Da, sowas kann ich mir vorstellen. Müsste man mal gucken, wie genau das ist. Das Einzige, was mich wirklich ein bisschen negativ, also neben dem Preis, ähm, überrascht hat, war dieses Zentralfederbein. Üblicherweise Motorrad hat zwei meistens Top-Down Gabeln. Mit einem Federweg von 140 mm oder mehr, bei dem eben ja, die Straßenunebenheiten auch ordentlich weggefedert werden können. Das Zentralfederbein, also nur ein Federbein bei dem Novos, hat nur einen Federweg von 9 cm, also 90 mm. Das ist extrem wenig. Ich kenne kein Motorrad, das so einen kurzen Federweg hat. Ich bin also sehr gespannt, wie das ja, gut, das, das kann man positiv angestellt.
1: sehen, man spürt jeden Kieselstein auf der Straße. Wirklich, ja genau, das
0: kann gut sein. Was natürlich bei, der, bei dem Gewicht und auch bei dem Schwerpunkt, der aufgrund der Batterie sehr tief liegt, sicher ist, es wird unglaublich dynamisch sein. Man wird da auch mal kurzfristig 120 kmh, nee, kurzfristig sogar 130 km/h, das ist der maximale Topspeed wird man erreichen. 120 km/h soll die Dauerleistung hergeben. Das ist schon ganz ordentlich für ein relativ leichtes Motorrad, das vom Feeling her eher wie bei einem E-Bike ist, also wie bei einem Pedelec zum Beispiel. Das, das wird sehr vielen sehr, boah, ich sag mal, ungewohnt vorkommen. Ich kann das allerhöchstens noch vergleichen mit dem E-Rocket aus Berlin. Also E-Rocket macht auch sehr leichte kleine Motorräder, die über 90 km/h fahren, ähm, auch sehr dynamisch und das ist für jemanden, der Motorrad fährt, sehr ungewöhnlich, weil man hat das Gefühl, man hat ein Fahrrad, das über 100 km/h fährt und das ist ähm, einfach sehr ungewöhnlich und auch ungewohnt. Das heißt, da muss man sich schon dran gewöhnen. Das liegt auch ein bisschen an den Reifen. Die sind super schmal. Das heißt, die Auflagefläche beim Motorrad ist sowieso schon sehr gering. Und dann fährst du mit 130 kmh in eine enge Kurve. Puh, daran muss man hm. sich, glaube ich, rantasten, ja. Okay, gut. habe ich wieder. Aber sehr spannend. Also halten wir fest, das
1: ist ein Spielzeug für Reiche. Ja, definitiv. Ich glaube, das äh, sehen auch die Macher so. Okay, gut. Ähm das Kraftfahrtbundesamt hat noch keine Zahlen für den März ähm, veröffentlicht. Das ist schade, weil gerade Tesla ja immer vor allem im letzten Teil des Quartals äh, seine Autos äh, an den Mann oder an die Frau bringen. Ähm, die Zahlen im Februar haben wir vorliegen, schon seit einiger Zeit. aber Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Insgesamt kann man sagen, es wurden äh, weniger Autos insgesamt verkauft, aber die Elektromobilität geht wieder nach vorne. Ja, die brummt.
0: Also wir haben gerade habe ich es vor mir, 18.278, also etwas mehr als 18.000 neu zugelassene Elektro-Pkw, in Klammern, batterieelektrische Fahrzeuge. Das ist eine Steigerung von 124 Prozent. Das ist richtig ordentlich. Und ein Anteil, das ist vielleicht sogar noch wichtiger, von über 9 Prozent. Also wir sind jetzt bei 9,4 Prozent Zulassungsanteil. Das ist schon ja, das ist dann, wenn, ich, wenn ich
2: da reinspringen darf, das ist immer lustig, wenn du über solche äh, Zahlen sprichst und ähm, Zukunftsforscher äh, interpolieren ja gerne dann in die Zukunft. Äh, wir <lacht> befinden uns voll in einem exponentiellen Wachstum. Das haben die meisten Leute noch nicht verstanden und äh, wenn ich jetzt draußen auf der Straße mit meinen Nachbarn spreche und, und dann auch über Elektromobilität und ja, nee, weiß nicht, wann sich das durchsetzen wird und ja, und auch Wasserstoff und so, sag ich immer, das hat sich schon durchgesetzt.
0: Ja, das ist schon das vorbei. Das ist schon erledigt. Das ist, das ist schon wie Popcorn, das, das in der Pfanne läuft. Das ja, läuft genau, schon. das ist ja, das ist das ja vom Boston, von Future Matter immer
2: wieder ein gern genau. genommenes und bemühtes Bild. Das, das Popcorn-Ding ist, ist sehr schön, weil es halt sehr gut beschreibt, was gerade passiert. Man hat halt eine Pfanne, die wird halt heiß und dann ist Popcorn da drin und irgendwann ist sie dann so heiß, dass das erste Popcorn poppt. Und dann sind wir vielleicht schon relativ früh bei den ersten Popcorns dabei gewesen und denken, ja, jetzt geht's los, jetzt ist die Pfanne gleich voll mit Popcorn. Und alle anderen denken ja, nee, komm, es hat jetzt so lange geheizt, da kommt nichts mehr, da passiert nichts mehr, das wird nicht mehr. Und diese diese Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, das ist eine exponentielle Entwicklung. Und wenn wir jetzt mal schauen, dass wir mal gucken, wie viele großen etablierten Hersteller... So langsam umschwenken, dass wir zu spät sein. Die sind die sind ja. dann schon erledigt, bevor sie es gemerkt haben. Und das erinnert mich auch so, immer an die schönen Beispiele Kodak und ähm, ja, von mir ist auch Nokia, wo dann auf der letzten großartigen Pressekonferenz von Nokia, der CEO, gesagt hat, ja, aber ich habe noch gar nichts falsch gemacht. <lacht> <lacht> <Aber> zu spät, <lacht> naja, <lacht> zu spät. Naja, es ist halt wirklich eine Entwicklung, die man jetzt schon sehen konnte und die übrigens technologisch schon entschieden ist. Das ist auch immer die Diskussion. Ich meine, da renne ich hier in der. Blase, die diesen ähm, Podcast hört, wahrscheinlich schon offene Türen ein. Aber dieses Thema um Technologieoffenheit ist schon gelaufen. Ja. Weil wir sehen jetzt 10% zugelassene Elektroautos und gegen null Wasserstoff. Das Thema ist schon gelaufen.
1: Ja. Nee, äh, das ja. Problem ist, äh, dass äh, zum Beispiel auch unsere Politiker exponentielle Funktionen bis heute nicht verstanden haben, was man ja immer wieder sieht an den Corona-Maßnahmen, ja. die sie ergreifen, beziehungsweise eben ja. nicht ergreifen. Wieder Thema, besser, ja. ja also es ist genau das Gleiche. Die begreifen das auch nicht. Sie begreifen es erstmal, wenn wir wieder die Krankenhäuser vollgelaufen haben mit Corona-Kranken. Aber das ist ein anderes Thema. Also
2: ich halte Vorträge über dieses Thema, falls ja. mal jemand Lust hat, <lacht> äh, das mal äh, auseinandergenommen zu bekommen. Ja. Es gibt übrigens einen sehr schönen ähm, Effekt im Bereich Elektromobilität, wann ähm, Elektroautos billiger und besser sein werden als Verbrenner. Dann muss man auch nicht mehr über, ähm, sagen wir jetzt, wollen und irgendwie finden wir das schöner und irgendwie ist es irgendwie cooler, ein Elektroauto zu fahren, reden, sondern dann ist es einfach billiger und besser und dann ist das Thema sowieso erledigt. Ja. Selbst für jemanden, der sich für die Antriebsart als solches überhaupt nicht interessiert, der wird dann da- halt ein Elektroauto wählen, weil Ja, genau, das, das heißt.
0: kann ich jetzt schon sagen. Ähm, ich habe eine TCO, also Total Cost of Ownership-Rechnung, äh, aufgemacht 2014. Ich fahre seit 2014 mit meinem Elektromotorrad und es ist günstiger als jedes Benzinfahrzeug. Ja, das ist immer
2: so lustig, wenn man sagt, ja, es ist schon relativ mutig, dass du so früh ein Elektroauto fährst. Da antworte ich gerne drauf. Es ist schon relativ mutig, dass du heute noch ein Verbrenner fährst. Ja. Ja. Weil der Wiederverkaufswert für Verbrenner wird in einigen Jahren sehr spannend äh, gegen Null gehen. Und äh, <lacht> da ist es halt wirklich fraglich, wie relevant ist jetzt der Anschaffungspreis und ähm, ja, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was Energiekosten Strom, wenn man vor allem noch eine eigene Solaranlage hat, oder dann eben Treibstoff ist der garantiert weg. Ist also die Kohle ist definitiv weg. Ne? Das ist halt. Ja,
1: ja das Ding ist, ähm, ich habe ja mein großes Elektroauto, also den Tesla, habe ich ja 2017 gekauft, im März 2017. Und äh, das war nicht nur eine Entscheidung für Elektromobilität. Die hatte ich nämlich schon Jahre zuvor äh, getroffen, als ich mir den Twizy gekauft habe sondern das war einfach äh, Rechnen. Also ich habe gerechnet und ich habe das Auto auf zehn Jahre gerechnet. Vier sind jetzt um ähm, und ich habe dann gerechnet, was kostet mich das Auto, was kostet mich die Energie, was kostet mich Versicherung und so weiter. Und wenn ich das dann durchgerechnet habe, dann ist ganz klar, äh, ich kaufe ein Elektroauto und eben kein Verbrenner. Das war 2017 und die Rechnung... Wenn ich die heute wieder anstellen würde beim Neukauf eines Fahrzeugs, sehe noch viel besser aus als damals 2017. Also ähm, wir sind schon an diesem Punkt und das merken die Leute auch langsam. Ich glaube, was im Moment noch ein bisschen bremst, ist die Angst, die viele Leute haben, dass es nicht genug Ladesäulen geben, äh, gibt äh, und ähnliches. Aber es ist ist, auch die, ich sag mal, ist der Preis ist, bisschen, ist, das ist, der, ja. ich, ich habe kürzlich in einem Interview, ich bin kürzlich interviewt worden, habe ich gesagt, der Drops ist gelutscht. Also ja. das, das der, Thema ist vorbei. Der Preis,
0: der Preis ist kein großes Thema mehr. Wo die Leute auch noch Angst haben, ist, ich kaufe mir das Ding heute und in zwei Jahren ist es veraltet, weil da irgendwelche neu, neuen Batterien gerade entwickelt werden. Das ist natürlich in Technologie, die so, ich sag mal, galoppierend voranschreitet, immer so. Ich kenne das aus dem Computerbereich. Ein Computer, den ich heute kaufe, der ist, sobald ich mit dem unterm Arm aus dem Laden rausgehe, ist
1: der veraltet. <lacht> daran habe ich also mich das gewöhnt ja auch alt. Ja, wobei ja, ich gebe dir ich geb dir recht, ähm, aber ich, 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 ich halte mal dagegen. Ich habe mir 2012 äh, ein Apple MacBook gekauft. Das habe ich bis vor drei Monate, nee vor zwei Monaten habe ich das erst umgestellt. Das habe ich wirklich jahrelang benutzt und es hat immer noch gut funktioniert. Äh, ich muss mir da nicht jedes Jahr ein neues kaufen. Also auch genau, da ja. muss man und gucken, was welches System man setzt und wie langlebig das ist und und, und was es dann kostet. Das ist ja nicht, dass man es nicht mehr nutzen kann. Ja, die ganze,
2: ganze Diskussion um Mobilität wird vor allem dann auch die Frage aufwerfen, muss ich so ein Ding noch besitzen? Und das ja. wird äh, in den folgenden Generationen von Autofahrern äh, in Richtung nicht mehr besitzen sein. Das wird geshared werden, äh, mit der spätestens dem Moment, wo die Dinge autonom fahren, wird es überhaupt gar keinen Bedarf mehr für ein eigenes Auto geben, weil ich mir dann auf meiner App, auf meinem Handy, auf meinem Uhr oder was auch immer für ein Device mir ein solches Mobilitätsteil holen kann, bestellen kann, was innerhalb von wenigen Minuten dann da ist. Entweder es fliegt oder es fährt, je nach Distanz und je nach Region, wo ich gerade bin. Aber es wird für die zukünftige Generation von ähm, Autofahrern nicht mehr bedeuten, dass sie selber fahren und auch nicht mehr bedeuten, dass sie eins besitzen. Das übrigens ist auch ein Riesenthema für die Automobilhersteller, die im Moment auf Volumen äh, getrimmt sind. Ähm, Ich glaube, VW verkauft pro Jahr was waren 60 Millionen Fahrzeuge. Das wird äh, interessant, weil äh, diese Anzahl von Fahrzeugen werden wir nicht mehr brauchen, wenn sie autonom fahren.
1: Wobei ich gebe dir in der Stadt recht. Also da finde ich schon heute unsinnig, ein eigenes Auto zu besitzen. Äh, auf dem Land bin ich mir da nicht ganz so sicher, weil äh, schlicht und ergreifend äh, das schwierig wird, glaube ich, mit dem Scheren auf dem Land. Also wenn ich, was weiß ich, morgens um sechs zur Schule fahren muss und dann um 13 Uhr zur anderen Schule fahren muss und so. Ich halte das schwierig äh, mit Sharing, aber schauen wir mal. Ich bin auch sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Tesla hat äh, Quartalszahlen, glaube ich, äh, also zumindest ja. mal die Verkaufszahlen beziehungsweise die Autos, die sie an den Mann und an die Frau gebracht haben, veröffentlicht. Und das war eine sehr positive Zahl. Ne? Genau, produzierte
0: und ausgelieferte Elektroautos unterscheidet da Tesla. Und da war im Quartal 1 die Zahl 180.338 produzierte, also knapp über 180.000 produzierte und knapp unter 185.000 ausgelieferte Elektroautos. Und das Besondere ist, ohne Model X ja, und ohne, ohne
1: Model, Model S. S. Genau. Ja, da
2: ja. Ja, hat äh, Elon Musk ja vor ein paar Jahren oder vor, ja, vor einer Zeit mal ein Interview zugegeben und gesagt, dass S und X zwar wichtig für den Markenaufbau waren, aber nicht weiter für die Entwicklung der Firma Tesla relevant sind weil es immer Nischen- und ähm, Extremprodukte bleiben werden, aber nicht für die Masse. Wo wir ja. gerade bei den Zahlen sind, Volkswagen hat 2019 11 Millionen Fahrzeuge verkauft, nicht 60, die, Fa- die Zahl war ja. massiv falsch und völlig daneben, sorry dafür. Okay. Volkswagen verkauft 2019 fast 11 Millionen Fahrzeuge. Aber eben auch diese Zahl, 11 Millionen ist gewaltig groß. Gegenüber Tesla übrigens, Wert, ne? fast gleich VW oder größer im Moment. Ich weiß nicht, wie glaube
0: das ändert sich von Takt. Tag.
2: Ändert sich ja täglich. Aber ähm, 11 Millionen zu, Ta- zu, zu knapp 200.000 ist natürlich eine völlig andere Hausnummer. Und daran sieht man, wie groß das Vertrauen und auch die Hoffnung in ein neues Vertriebsmodell, in ein neues Antriebskonzept und auch in das autonome Fahren sind. Und all das ähm, bildet ja Tesla ab. Noch dazu wird Tesla übrigens in den nächsten Jahren weniger relevant werden für Automobilherstellung, sondern vor allem für Energie. Ähm, Netzbetreiber, ja. Energieversorger, Energielieferant, Energieverkäufer, Energieproduzent. Also, dieses gesamte Ökosystem nachhaltige Energie mit einer Facette Mobilität wird ja von Tesla abgedeckt. Noch ich, dazu ich, mit dem. Ich
0: höre hör schon wieder die VW-Fanboys, die uns als Tesla-Fanboys beschimpfen werden. <lacht> ich möchte mal zurückkommen, das hast du auch angesprochen, dass das Model Y eigentlich, also das Y, äh, das Relevante ist. Und da gibt es auch eine neu, besondere äh, Nachricht. Ich bin ja aus der Automobilbranche und man weiß, wenn die nicht auf Volllast fahren, dann machen die eigentlich Verluste. Und die Nachfrage bei dem Model Y, also Model Y, in China ist so groß gewesen, dass man jetzt die Produktion tatsächlich erstmal auf volle Kapazität hochfährt. Das ist ein nicht zu unterschätzender Meilenstein für Tesla, dass die wirklich endlich eine Vollauslastung in diesem Werk haben, weil ohne volle Auslastung, ohne volle Kapazität machen die wahrscheinlich wenig, vielleicht sogar Verluste, wenn überhaupt, dann wenig Gewinne und erst durch diese volle Kapazität schaffen sie es auch tatsächlich Marge, ordentlich Marge zu machen. Dann hoffentlich das ist wirkt sich relevant. das
1: auf meinen Aktienkurs aus. Ne? Ich bin sehr gespannt, genau, wie die Disclaimer. Aktien äh, dann äh, nach oben hoffentlich gehen, nach diesen guten Nachrichten von Tesla, wobei ich aus also Erfahrung habe. ich hab keine Tesla-Aktien, Nein, ich möchte es das mal ist sagen. Ich ein bin Fehler. kein Tesla-Fanboy,
0: ich habe keine ich, ich will mir die auch nicht mehr kaufen, ich bin da reingefallen.
2: Ich, ich habe die kann nämlich ja mit Tesla 100% Gewinn Ich auch ohne Aktien Verkaufen. zu haben, aber... <lacht>
1: <lacht> Nein, also, also...
2: Um das mal in, in Kontext zu bringen, ne? VW hat ähm, 232.000 Elektrofahrzeuge im vergangenen Jahr ausgeliefert. Mhm. Also auch dort ähm, eine Steigerung um 175% auf über 190.000 Exemplare bei Hybriden. Und in Deutschland kletterte der Anteil elektrifizierter Autos sogar auf 11,6 Prozent nach dieser Info hier aus der Tagesschau. Also man muss ähm, auch gesehen, klar sagen, wir sehen, es wird immer elektrischer. Ne?
0: Ja, man muss auch klar sagen, ähm, Volkswagen hat schon auch noch immer in der Welt ein gutes Image. Das bedeutet, Volkswagen außerhalb von Deutschland, mit der ich erwähne sie jetzt, mit der Dieselmanipulation, ähm, hat... Immer noch ein Image, das zieht. Das bedeutet, wenn Volkswagen ein entsprechendes Fahrzeug anbietet, dann wird das auch gekauft und auch in hohen Stückzahlen. Das ist nicht zu unterschätzen. Also ich bin durchaus der Meinung, dass Volkswagen, was die Stückzahlen angeht, die Kapazität durchaus schnell hochfahren kann und da Tesla, ich will nicht sagen Konkurrenz macht, aber das das Marktumfeld den Marktplatz mit Tesla gut aufteilt. Da wird für die anderen Hersteller kaum viel Platz übrig bleiben. Wir werden
1: es sehen. In den nächsten Folgen werden wir das natürlich beleuchten und uns anschauen, wenn es da wieder was Neues gibt. Morell Westermann, vielen Dank, dass du dieses Mal dabei warst. Dankeschön. Sehr spannend. Und Sehr äh, spannend. wenn du wieder äh, eine neue Fluglinie planst oder ins Weltall <lacht> fliegen möchtest, äh, elektrisch selbstverständlich, dann melde dich bitte gerne wieder. Christian, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Genau. Macht's gut. Vielen Dank Tschüss, für die Jerome.
2: Jerome. Tschüss, bis bald. Ciao Morell. Ciao. Christian.